گوش میکنی میخواهم از کنار همین پنج شنبه حرفی بزنم حالا که دارم از یاد میروم دارم سکوت میشوم میخواهم آشناترین صدای این حدود تازه شوم گوش میکنی تنها منم که آشناترین صدای این حدودم تنها منم که آشناترین صدای هر حدودم حالا هرچه باران است در من برف می شود هرچه دریاست در من آبی حالا هرچه پیریست در من کودک هرچه ناپیدا در من پیدا حالا هرچه هر روز و بعد از این هرچه پیش رو منم که از یاد می روم آغاز می شوم و پنج شنبه نزدیک من است جهان را همینجا نگهدار من پیاده می شوم سلام علیکم حالا احوالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم و امروز به صورت زنده و مستقیم از رادیو فردا با ایستگاه پنجشنبه با شما تا ساعت هفت عصر الان ساعت سه و هشت دقیقه است ببخشید دیگه ای خسته میشید و نمیدونم طولانیه و سرکارین و خوابتون میاد و مهمون دارین و همه این غرغرهایی که گاهی میزنین ولی دیگه چیکار کنیم که دیگه نمیتونیم یه ساعتی رو مثلا یه برنامه ای رو با تمام شنونده های رادیو فردا تو کل دنیا هماهنگ کنیم سخت دیگه یه ذره میدونین که حالا شما با ما با ما را بیان یه ذره دیگه البته کلا که میدونین های شما همیشه روی چش و چار ماست یعنی اصلا مخاطبی که غر نزنه مخاطب نیست جان خودم ای دروغ بگم آن راستی همکنون که بنده دارم با شما صحبت میکنم صدای منو یعنی صدای رادیو فردا رو به صورت زنده از چندین طریق میتونین بشنوین یکی که از طریق رادیو روی امواج SW و MW یعنی شورت ویو و میدیوم ویو هست البته اونایی که داخل ایران هستن یا در کشورهای اطراف ایران میتونین ما رو یعنی ایستگاه پنجشنبه این هفته رو 
بشنوین و امواج ما رو دریافت کنین از طریق ماهواره و از طریق وبسایت رادیو فردا هم مثل همیشه میتونین برنامه های رادیو فردا رو زنده بشنوین اما اما امروز از یک طریق دیگه هم میتونین ما رو یعنی ایستگاه پنجشنبه این هفته ما رو بشنوین و اونم از طریق فیسبوک رادیو فرداست یعنی اگه همین الان برین توی فیسبوک رادیو فردا میتونین ببینین که این برنامه داره از اونجا پخش زنده یا به قول شما خارجی ها لایو استریم میشه البته این پخش زنده اصولا تصویریه ولی چون خب برای میدونین ما رادیویی ها میدونین دیگه عادت به تصویر نداریم برای همین خب خیلی وقتا با ظاهر مناسبی تو استودیو ظاهر نمیشیم دیگه زمینه که قیافه همون همی کجو کولست و دیگه بعدش هم امروز لباس پلو خوری همونو نپوشیدیم نهی بردیم دیگه شهرام الان ببین کراوات یادش رفته بزنه شهرام کراوات نزده سعید سیبیلاشو یه ذره نافرم اصلاح کرده سعید جان خود <تصفح> سعید... آره جلال زیرشلواری پاش بیجوراب اومده اصلا نه تو استودیو نیست اصلا نمیتونیم ببینیمش دیگه خوشتی پشون منم که اونم گفتم ریا نشه دیگه فقط منو ببینیم اونا دلشون بسوزه <تصفيق> نه حالا اینا که شوخی بود ولی جدی میتونین از طریق فیسبوک رادیو فردا ما رو زنده بشنوین ولی خب با تصویری که تصویر لوپ یا تکرار تصویری که خب تبلیغ برنامه های رادیو فرداست و همون تصویری که روی ماهواره هم میبینید اگه از طریق ماهواره ما رو بشنوید از طریق صفحه فیسبوک خودم هم که خب همین الان داریم ما رو میبینین فهمیدین که من خالی بستم هممون چقدر آدمای شیک و مجلسی هستیم تیپا رو ببین آقا تیپا رو ببین حال کن ببین آه تیپ زدیم بعد اوتکلون هم زدن فقط بو شد نمیدونم بوی اوتکلون چه جوری آقا چند نفر الان دارن لایو میبینن سعید جان چند نفر پنجا نفر پنجا نفر پنجا خورده خب عرض به حضورتون که گفتم دیگه الان دارید از به صورت زنده روی فیسبوک خودم هم دارید میبینید و میشنوید صدای ایستگاه پنجشنبه رو هی همش هی لایک بزنین هی شیر کنین با دوستاتون اونا هم ببینن که این ایستگاه پنجشنبه ایستگاه پنجشنبه که میگن چیه و کیه و چجوری اون حرفا خلاصه که امروز هم دوره همیم و کلی برنامه و کلی موسیقی و ایستگاه های مختلف رو با هم میریم تو شما میستیم ببینیم چه خبره امیدوارم آخر هفته خوبی داشته باشین و گاهی با همین ایستگاه پنجشنبه حتی شده لحظه لحظه ثانیه لبخند رو لباتون بیاد که ما هم خوشحال باشیم که کارمون رو درست انجام دادیم و دقایق رو تونستیم سرگرمتون کنیم به قول آقای حامد همایون که الان صداشو میشنبین امیدوارم ساز زمانه کوک کوک حال من و تو خوب خوب باشه پس پای به پای من بیا دست به دست من بکو ساز زمان کوک کوک حال من و تو خوب خوب پای به پای من بیاد دست به دست من بخوب چه حال خوب و سرخوشی پشت به پشت من بده دل دل ارز قرص قرص مشت به مشت من بده تخت 
کوک کوک حوله من و تو خوب خوب پای به پای من بیاد دست به دست من بخوب چه حال خوب و سرخوشی پشت به پشت من بده دل دلرز قرص قرص مشت به مشت من بده خانم آقایون دختر خانم آقا پسرا از ایستگاه پنجشنبه با شما هستیم ساعت 3 و 14 دقیقه است و همونطور که گفتم زنده و مستقیم میتونید صدای ما رو از طریق فیسبوک رادیو فردا هم بشنوید و همینطور دقایقش رو روی فیسبوک خودم روی فیسبوک فرشید منافی همکنون خیلی ها دارن میبینن و میشنون هفته گذشته در ایستگاه پنجشنبه ازتون سوال کردیم چون مصادف بود با هالووین سوال کردیم که به دلیل اینکه هالووینه اگر شما به یک میهمانی تخیلی هالووین دعوت بشید گفتیم که لباس کیو میپوشید یا تمپوش کیو میپوشید یا ماسک کیو میزنید و به این مهمونی تخیلی هالووین میرید خیلیاتون جواب دادید صداتون رو هفته پیش در برنامه شنیدید خیلی از تلفن ها هم باقی مونده یک بخشی از این تلفن ها رو بشنویم و بریم سراغ سوال همین هفته منتظر باشید سوال این هفته رو هم عرض میکنم خدمتون دیدم یه برنامه این که برای هالوین که چه تیپ خوبه من اگر باشم بیام با خاج سعید توسی نیم رو خش نیم رو خشم احمد خاتمی احمد خاتمی من جای تو بودم احمد خاتمی رو تجربه میکردم من میخوام چشمای خاتمی رو داشته باشم برای هالووین در دتمنشانه و بدن فیروزآبادی من بچه ها رو شلوارای آهنی ماسکای آهنی بهشون میذارم به خاطر آقای توسی ترین ماسی که بتونم به صورتم بزنم چنم آقای خرخالیه برای جشن هالوین میتونی از شمال آقای احمد خاتمی استفاده کنی که خیلی ترسناکه خیلی صدای ما رو از ایستگاه پنج شنبه میشنوید همه میگن مول منه میگن هم فوز من ایستگاه پنجشنبه عوض میشه صدام تو اینجوری میگه میگه ایستگاه پنجشنبه ای بابا تا ایستگاه پنجشنبه ایستگاه پنجشنبه عشقم و وجودم و جمع نکن درو بیداش با همین هر هفته پنجشنبه رو نگو نه نگو نه نگو نه این دفعه رو در نرو نگو نه نگو نه بالارو 
به دوستان عزیز خانم ها آقایون دختر خانم ها و پسرا در جریان هستید که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به ایستگاه آخرش رسیده و تا پایان هفته آینده که ما خدمتون میرسیم دیگه آمریکا یا ترامپیزه شده یا کلینتونیزه اینی که گفتیم شما هم بیاید با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه رئیس جمهور آمریکا یه جورایی رو سرنوشت و امورات خیلی ها تو نقاط مختلف دنیا تاثیر داره به ما بگید که اگه آقای ترامپ رئیس جمهور بشه دنیا چه جوری میشه و اگه خانم کلینتون رئیس جمهور بشه دنیا چه ریختی خواهد شد مثلا در مورد آقای ترامپ بعضیا میگن ایشون با توجه به اینکه اصولا خب تاجر هستن و پولدار هستن اینا دنیا رو میفروشن بر پی کارش بعد پولش میذارن به زخمی یا چه میدونم با توجه به کمبود تجربهشون تو زمینه سیاست بعضیا معتقدن دنیا کلا زیر رو میشه و یه شیر تو شیر خاصی بر عالم هستی حاکم میشه در مورد خانم کلینتون هم یه سری معتقدن ایشون اگه رئیس جمهور بشه با توجه به بی احتیاطی هایی که تو فضای مجازی داشته میاد مثلا تو فیسبوک با ولادیمیر پوتین درباره تبادل راکتورهای هسته‌ای مثلا میاد چیز میکنه مذاکره میکنه یا اصلا میگن اگه کلینتون بیاد دیگه کی میتونه خانوما رو جمع کنه خلاصه خیلی حرف و گپ زیاده در این مورد اینه که از شما میخوایم این هفته در این ایستگاه پنجشنبه بیایید به میدون و به ما بگید دنیای پس از هیلاری و پس از ترامپ رو چطوری پیش بینی میکنید به بهترین پیش بینی هم یک دستگاه آب میوه‌گیری چند کار مجازی هدیه میدیم تا جایزمونم به همون بیربتی باشه که دنیای این روزای ما هست خیلی متشکرم ازتون اگر خواستید با ما در ارتباط باشید میتونید به همون ایمیل بزنید ایستگاه پنج پنج عددی ایستگاه ایستگاه پنج عددی ات رادیو ایمیل ماست تلفن های تماس ما دو سف چارصد و بیست بیست و دو یازده بیست و چهار سد و سی و سه و سد و شست و سه هست همچنان از طریق اپولیکیشن رادیو پسورد و خدا بیامرز هم میتونید برامون کامنت بذارید و صداهاتون رو به ما برسونید و همینطور میتونید از طریق فیسبوک رادیو فردا همکنون ما رو ببینید البته نمیبینید ما رو فقط میشنوید و میتونید برامون کامنت اونجا هم بذارید منتظر پیام های شما هستیم But I told you that we figure it out All these old fools that were better without And you, you know it's true, yeah Tell me, tell me, tell me what it is that you need Cause I think I'm on to something Cause I feel the good times coming Tell me, tell me, tell me what it is that you need
ایرانیان وظیفه دارن برای حفظ فرهنگ و آداب و رسوم خودمون به پاسارگاد برن و بله. از آرامگاه کوروش بزرگ دیدن کنن بله. و زیارت بکنن بله. این وظیفه هر ایرانی هستش که به بچه هامون بیاموزیم که ما چه بودیم و چه شدیم و با این وجود ما باید سعی و تلاش کنیم که فرهنگمون رو حفظ کنیم و سال دیگه امیدوارم تعداد مردم بیشتر از این چیزی که بود باشه زنده باشید زنده باد ایران و فرهنگ ایرانیان و زنده باد تمام ایرانیانی که در هر نقاط ایران هستند اما از کرد عرب ترک لور فرق نمیکنه بلوچ همه ما یک خانواده هستیم زنده باد ایران بله زنده باد شما ممنونم خیلی ممنون ولی زیارت چرا من نگرفتم گفتی زیارت آخه گنبد و بارگاه و اماکن مقدسه جدید که دیگه لازم نداریم که دیگه همون ادای احترام بهتر دیگه همون کافیه اما خیلی ممنونم از شما که تماس گرفتین این ای که گذشت خانم آقایون دختر خانم آقا پسرا هفتم آبان بود جمعه گذشته و توی تقویم ایرانی این روز به نام کوروش کبیر پادشاه اخامنشی نامگذاری شده و معمولا توی این روز دوستداران و علاقمندان این پادشاه که به نوعی اولین منشور حقوق بشر رو هم نوشتن میرن و بر سر مزارش جمع میشن و مراسم بزرگ داشتی برای ایشون برگزار میکنن اما امسال این تجمع یک عالمه هاشیه داشت و تو تصاویر و ویدیوهایی که از این مراسم منتشر شد چیزای عجیب و غریب کم ندیدیم راستش مثلا اینکه بعضی از دوستان خیلی علاقه داشتن به مطرح کردن شعارهای قومیتی توی 
این مراسم و ماجرای ایرانی و غیر ایرانی رو پررنگ کردن یه سری شعارهای ضد عرب سر دادن آقا خانوم آقا کوروش منشور حقوق بشر رو نوشته برادر من خواهر من یعنی چی میره اونجا میگه ما آریایی هستیم عرب نمیپرستیم خب گفتار نیک چی شد پس کوروش پدر اوکی چرا به بقیه فوش میدی حالا بدبختی داریم ما یه سری ها رو خب دیگه برای بیش از حد جب گرفت و همین که رسیدم به مقبری کوروش یه سری شروع کردن به سجده کردن و نمیدونم درد دل کردن با کوروش و این جوگیری بعضی از دوستان به حدی بود که وجودگرا توی تویترش نوشته بود با یکی از دوستان رفته بودیم پاسارگاد رو به قبر کوروش نماز خوند یعنی خود نماز کامل به عربی از اونجا من دیگه اون آدم سابق نشدم حالا جالبه که خیلی از دوستانی که از این کارا میکردن خودشون مذهبی ها رو مسخره میکنن که بابا آشورا و نمیدونم این حرفا مال صدها سال پیشه و شما قدیمی هستید و نمیدونم هزار تا متلک دیگه در همین رابطه سوگل توییت کرده بود که تاریخ جهان با کوروش شروع شد ولی خب اگه نباید برای 1400 سال پیش ازاداری کرد چطور برای 2500 سال قبل تولد میگیرین؟ حالا اینم یه حرفی البته حتما توی این مراسم خیلی هم بودن که برای پاسداشت تاریخ ایران و کوروش رفته بودن که خب طبیعتا اونا کار خودشونو میکردن ولی متاسفانه همیشه تو اینجور موارد که همینجور شلوغ بلوغ میشه هاشیه ها بر متن غلبه میکنه دیگه و دوستانی که از این وریا مثلا از اون ور بوم میفتن سر و صداشون بیشتر بلند میشه اینه که سر و صداها انقدر بلند شد که حاجاقا نوری همدانی هم تو قم شنید این سر و صداها پرید وسط میدون گفت در مزار کوروش جمع میشوند و شعارهایی که ما برای رهبر معظم میدهیم برای کوروش میدهند و با و باز ما زنده نشسته ایم و تماشاگر هستیم یعنی سطح اعتراض رو میبینید تو رو خدا مشکلشون اینه که شما اگه برای کوروش شعار میدید چرا شبیه شعارهای ماست که برای معظم له میدیم اینگه شعارهای اینا واسه کپی رایت داره یا خیلی نبوغ خاصی مثلا توش نهفته است که هیچکی نباید بهشون نزدیک بشه و همدلله دادستان شیراز هم از غافله عقب نموند و یک دو روز بعد اومد اعلام کرد که سرشاخهای این مراسم رو گرفتن و سرعت عمل یعنی اصلا حرف نداره ها لازم باشه عزیزان با سرعت نور دستگیر میکنن فقط من نمیدونم چرا این اسیدپاش اصفهان اینقدر دیر شده دستگیر کردنش یعنی الان یه دو سه سال اسیداشو پاشیده رو سر دخترای اسفانی و راست راست همجوری داره میگرده کسی هم بهش تو نمیگرد عجیبه نه خلاصه مثل خیلی چیزای دیگه تو مملکت ما روز بزرگ داشت کوروش هم کلن یه مقداری هاشیه بود یه کمی هم متن زده بودن تنگش دیگه باید همه چیمون و همه چیمون بیاد دیگه بلای کوچه های شهرت قدم بزن ببین چی یادمون رفته عبر رو سرش خاک سری گوله ارزمیش گفه اگه ساقه نشی نمیبینی دیگه نمیارم برود چرا واسه اینا باشی آدم خوب لعنت درکی که بیعدفه جاده رو میری ونی یه طرفه همه دیگه فانتزی مگه میشه این همه 
آدم مثل کرد توی هم بلولن و میگی واسه چی من نشم مثل بویه لعنت به شجب مثل بدیه حق داری تو هم پیج بری همه چون دیو دیروز الان شکل پریه راست بری میگن مول این تو هر جمعی تو واسه نسکلشی یکی به داف چپ نگو کنه تو هم سینه سپر بگی قلورشی نه بگی بچه ننه اینی که میبینی حق منه یا اونقدر یبله باشی که آخرش بری بشی دست به غمه کاری نداری که چی خوبه چی برد چی پامیده اون بری برم اونی که مثل دو تنه لش نیست توی خیالت برشت تو سری بزن اینجوری اقدت حل میشه یا پیشرفت اون منحل میشه جلو آینه وایسا چی میبینی یونه پیشه لا بلای کوچه های شهرت قدم بزن ببین چی یادمون رفته عبر رو سرش خاک سری گل هرزمیش گفه اگه ساقه نشید نمیبینی دیگه نمیارم برود چرا واسه اینا باشی آدم خوب لعنت درگی که بیادفه جا درو میری ولی یه طرفه نمیده مشتی اونی که گرگ بارون دیده است میشکنم ایب نداره دل دادم ولی دل نداده الان تو فکر اینه که واسه پارتی امشب برد هم قراره یاسین توی گوش خر چشم و بسته کور و کر معلول ذهنی و پناهنده خوشحالم دیگه میشه سوژه کرد ببین چی از آب در اومدیم دیگه گافی مونده که ندیم آدم شدم روی عکس توی اینستا هشتگ منو پرشه ددیم حرف دلتو من میزنم از اون ادفون تو گوشت نزدیک ترم بت به توی که جای خواب و خیال دوست داره با درد نزدیک ترفشه اومد خنده رو لبت لمسش میکنی تو روز و شبت یه حس عجیب و غریبی که سیخ میشه مو به تنت لابلای کوچه های شهرت قدم بزن ببین چی یادمون رفته عبر رو سرش خاک سری گل هرزمیش گفه اگه ساقه نشید نمیبینی دیگه نمیارم برود چرا واسه اینا باشی آدم خوب لعنت درکی که بیادفه جا درو میری ولی یه طرفه وطن ماست کورش پدر ماست ایران وطن ماست کورش پدر ماست بله. افتخار میکنم که کورش پدر ماست از رشت سنگ میزنم بخش آشناس ها بدم من از کسی میمیترسیم بیاد آقای دستان مارم بگیره ای به بابا افتخار ما کورشه افتخار جان کورشه کورش دادگر جهانی بود خداحافظ بله خیلی ممنونم از شما ایران وطن ماست کورش پدر ماست ولی خودمونی ما کلا اگه کورش پدر خیلی از ما ایرانی ها بود اتمالا روزی سه چهار بار چوب و فکت فلک ما میکرد فلفل میریخ رو تو حلقمون آره دیگه آخرش هم ناامید از اصلاح شدن ما از ارس محروممون میکرد آق والدین هم میکرد دوزه والا به خدا تعارف که نداریم خیلی ممنونم از تماس شما و اما میخواییم بریم سراغ ایستگاه تکنولوژی و مهدی احمدی مهدی احمدی سلام 
سلام سلام فرشید به تو سلام به شنوانده های رادیو فردا که امروز از یک راه دیگه هم یعنی در فیسبوک رادیو فردا هم میتونن زنده و مستقیم بشنبت بله همه الان میخوام همه الان اصلا روی فیسبوک خودم هم الان شما رفتی گو لایف سه دو یک الان لایف ایشون مهدی احمدی هستن در ایستگاه تکنولوژی ایستگاه پنجشنبه الان داریم رقابت میکنیم که صدای ما رو بیشتر در رادیو فردا میشنم یه تصویر ما رو بیشتر در آره دقیقا خب مهدی از کمی حالا بحث اینترنت و بحث برحال استفاده از اینترنت و فیسبوک و حالا قابلیت های جدید فیسبوک کمی از میزان استفاده اینترنت در ایران برامون بگو ببین امسال من و تو که به نوعی زندگیمون با اینترنت درگیر هست فیسبوک هستیم، توییتر هستیم نمیدونم تلگرام هستیم اینها نوع ریاکشن هایی که میبینیم یا نوع مطالبی که میبینیم در این شبکه های اجتماعی به ما نشون میده که قشرهای متنوعی از مردم درگیر استفاده از اینترنت هستن ولی اینها شاید مثلا احساس ما باشه که خب میبینیم که مثلا هم دانشجوها هم دانش آموزا هم نمیدونم معلم ها هم در واقع پدر و مادرمون استفاده میکنن از اینترنت ولی آماری که این هفته هفته پیش در واقع منتشر شد جالبه که میگه ذریب نفوذ اینترنت در ایران به 45 درصد به طور متوسط رسیده یعنی چی این ذریب نفوذ ذریب نفوذ یعنی این که هر ج... یعنی سرعت 45 درصد آدم ها آدم ها در ایران از اینترنت استفاده میکنن نه در نه. واقع یعنی که سرعت فراگیری اینترنت در کل کشور 45 درصد شده یعنی مثلا فرض کنید که اگر در الان در روسته های ما مثلا فرض کنید که 100 نفر از اینترنت استفاده میکردن در سال گذشته این نزدیک به 50 درصد آمارش اضافه شده, شده. و خب اگه فقط مناطق شهری رو بخوایم در نظر بگیریم و مناطق مثلا روستایی رو از این آمار کم کنیم ذریب نفوذ یه چیزی نزدیک به 60 درصد در ایران فقط مناطق شهری غیر از روستایی فقط در مناطق شهری که خب حدوداً چند نفر چجوری میشه چند ساعت یا چند نفر در روز یا در هفته داری آمار این شکلی بهمون بدی ببین آماری که داریم یکم برمیگرده آمار کلی که داریم در کشور یکم برمیگرده به ابزارهایی که ازش استفاده میکنن مثلا ذریب نفوذ تلفن همراه <تصفيق> که من تو میدیم که خیلی اتفاق استفاده از این تلفن های هوشمند هم در ایران رواج پیدا کرده که همشون در اینترنت هم ضریب نفوذ تلفن های همراه الان 80 درصد در کشور یعنی روز به روز داره تعداد افرادی که از تلفن های همراه استفاده میکنن بیشتر میشه, بیشتر میشه. و معمولا تلفن های همراه پکیج های اینترنت حالا با سرعت های متفاوت از جی پی آر اس گرفته تا تری جی گرفته تا احیانا مثلا اینترنت پر سرعت تر دارن بنابراین میشه حدثت که میزان کانکت شدن افراد به اینترنت اتصال افراد به اینترنت هم همینطور بیشتر شده ولی یه آمار جالبی هم در مورد دانش آموزان من هفته پیش توی خبرها دیدم یکی از این مسئولان پلیس فتا یعنی پلیسی که بگیره به بندهای اینترنتی رو به همه چیز کار داره روش نظارت میکنه بر روی فضای اینترنتی مجازی نظارت میکنه در احواز این آمار کلی رو گفته بود که الان در دانش آموزان ایرانی 
دختران دانش آموز هفته 965 دقیقه یعنی یه چیزی 965 دقیقه در هفته بله یعنی یه دختران چیزی دختران دانش آموز یه چیزی حدود مثلا 16 ساعت و پسران دانش آموز هفته ای 1025 دقیقه یعنی یه چیزی حول حوش 17 ساعت یکم بیشتر از 17 ساعت در هفته استفاده میکنن آقایون پسرای زر بیشتر یعنی تقریبا مثلا روزی دو ساعت دو ساعت و نیم هر دانش آموز ایرانی با اینترنت سر میکنه البته نکته ای که هست اینه که خب این آمار رو پلیس فتا میده و در کنارش لازم میدونه که یادآوری کنه که اینترنت چه فضای ناامنیه جرایم انتباق میفته نمیدونم فرض کنید باید مواظب باشین که شرطبندی میشه در فضای آنلاین از این بحثا در که برخار من تو هم از دوره دانش آموزی و دانشجویی میگرفتن اینترنت بودیم و همش این نیست که ما مثلا نمیدونم سمت سیاه اینترنت آره اون دوره یادت اصلا دایالاپ بود و سر و صدا بعد تلفن یکی اون ور برمی‌داشت قطع می‌شد اصلا داستانی داشتیم با اینترنت بعد بعد راحت می‌دید که آیه مثلا اگه می‌خوای چت کنی توی چت رو می‌تونی وارد بشی اصلا دایلاب. یا نه و کسی می‌تونه پیدا کنی یا نه ولی خب استفاده دیگه هم می‌کنیم مثلا فرض کن که برای آموزش زبان خیلی از ماها سر می‌زنیم به سایت‌های دیگه سن کردیم چت یاهو بله شما خیلی مسک کار آموزشی می‌کردین متی جان ما خیلی کار آموزشی بلد نبودیم اون موقع به کار آموزشی می‌دونی آموختنیه آره دقیقاً آره خب مهدی یه یه تلفن داریم اون تلفن رو از این ور نگیرین دماغ من بد می‌افته من این سعید اومده داره لایو استریم میکنه خب از, از این هر بگی... طرف بگیری دماغ من یه وقتایی از این ور بگی که دماغ من بد نیفته این تلفن رو پخش کن آقا قربونت این اسکایتی تکنولوژی نگهدار ما پیاده میشیم کارش چیه حضور انوالتون عرض کنم اگه خدا قبول کنه عازمت سفریم کجا میری حالا گوش تو بیا جلو ها تایلند پاتایا تو نمیری دو زارم انگلیسی بلد نیستیم میگن مغازه آقا مهتی از همه بهتره مهتی؟ کدوم مهتی؟ آقا مهتی احمدی دنبالی اپلیکیشن آموزی زبان هستم وست کنم رو آیفونم میگن آقا مهتی همه رقم اپ آموزی زبان داره فقط میخواستم فارسی به انگلیسی و برعکس باشه تو نمیری از انگلیسی فقط این یارو چی بود؟ دیسیزه بوکش یادم مونده خوب جایی داری میری آقا رد نکنی ایس کار ما پیاده میشیم خیلی ممنونم. این مخاطب رسما یه نمایش رادیویی برای خود خودش با خودش اجرا کرد و خب جالب بود آره ممنونم از تماستون برامون اپلیکیشن زبان آموزش زبان چی داری برای اونهایی که میخوان زبان یاد بگیرن خیلی بس آموزش هم شد آره خیلی خیلی سوال خوبی بود اپلیکیشن های آموزش زبان معمولا دو سه دسته هستن یه دسته از این اپلیکیشن ها درس های آموزشی دارن یکی از مثلا بهترین اپلیکیشن ها که فرض کنید مکالمه رو میاد در قالب یه درسی به شما آموزش میده حالا میخواین به این خرید یک درس دیگه ای داره یا چیز اپلیکیشنی هست به اسم دوولینگو یعنی D-U-O-L-I-N-G-O بله که برای آموزش زبان های مختلفی رایگانه رایگانه و خوبیش این هست که هم نسخه آیفون داره هم نسخه اندروید داره هم نسخه ویندوز داره برای اون احتمالا کمتر از یک درصدی که تلفن های ویندوزی داره خیلی خوب که گفتیم که همه اینها رو قابلیت رو داره و 14-15 تا زبان مختلف از جمله انگلیسی رو میشه ازش یاد گرفت خیلی هم لازم نیست که مثلا شما یعنی اینقدر درس ها درس های پایهی هست که لازم نیست که شما حتما یه مترجم فارسی هم کنارتون باشه 
اوکی. با نمیدونم کارت ها و تصاویر و فضایی که از مکالمه میسازه شما خیلی کمک میکنه که یاد بگیرید یک سری از این اپلیکیشن هم هستن که حالت فلش کارت دارن یعنی مثلا دیدیم مثل مثلا فلش کارت بازی که یه سری کلمات هست کنارش تصویر هایی هست که اینا رو شما میتونید به هم مرتبط کنید و یاد بگیرید یه نمونه خوب از این اپلیکیشن ها که باز برای هر سه نمونه از این تلفن ها آیفون اندروید و ویندوز کاربردی هست یه اپلیکیشنی هست به اسم Memrise M-E-M-R-I-S-E اتفاقا من از این اپلیکیشن استفاده میکردم برای اینکه چکی یاد بگیرم و خوبه اپلیکیشن خوبیه نه اپلیکیشن خوبیه دوبشه دوبشه و یه نکته دیگه بگم ما در زمان دانشویمون خودتو من اینها شد یکی از سایت هایی که برای آموزش زبان سر میزدیم و سعی میکرد زبان رو از طریق خبرهای روزانه به ما یاد بده خبرهایی که در جریانش بودیم حالا نسخه های ساده شده انگلیسی اون خبرها هم میدیدیم و اینها سایت صدای آمریکا بود VOA درسته VOA خب کورس آموزش زبان خیلی معروفی داشت من یادمه حتی تبدیل به کتاب و سیدی و اینها میشد در ایران هنوزم هست و این الان تبدیل به اپلیکیشن خیلی خوبی شده به اسم در واقع Go English Me Go English Me که البته البته VOA هم اگر سرچ کنید در آیفون یا اندرویدتون میشه پیدا کرد به اون اپلیکیشن میرسید به همون سبک دوباره خبرهای ساده شده و خلاصه شده روز رو مبنا قرار میده که به ما کمک کنه که زبان آموزی کنیم در کنار شبت خب دیکشنری ها هم هست که شاید بهترینش مثلا گوگل ترنسلیت هست شما میتونید بسته زبان انگلیسی رو دانلود کنید بسته زبان فارسی هم دانلود کنید برای اینکه بدون نیاز به اینترنت بتونید داشته باشید خیلی ممنونم ازت مهدی احمدی عزیز یک بار دیگه اسم این فقط اسم اپلیکیشن ها رو یک بار دیگه میتونی بگی برامون اپلیکیشنی که در واقع کلاس های آموزشی کورس های آموزشی برگزار میکرد دوولینگو بود اپلیکیشنی که در واقع به صورت فلش کارت کارت های اطلاعات مثلا زبان رو به شما یاد مینه خودت هم گفتی چکی رو ازش آموختی ممرایز بود ممرایز و اون اپلیکیشن وی ای برای آموختن زبان از طریق در واقع خبر میگن که مثل که بعضی ها دوستان کامنت دادن که اسپل کنین مثل که سخته یه بار دیگه دی یو دی او دی یو O L I N G O بله دیگه اسپل کردید امیدوارم که دیگه نوشته باشین ممرایز هم که M E M R I S S E بله دیگه اون اون یکی چی بود و اپلیکیشن وی او ای هم که بهتر اون اپلیکیشن گو انگلیش می رو هم دیگه راحت دیگه آره بله میتونید پیداش کنید ممنونم از مهدی احمدی عزیز مهدی احمدی رو میتونید در توییتر فالو کنید و همراه شما هستیم همچنان از روی فیسبوک رادیو فردا ما رو به صورت زنده میتونید صدای ما رو بشنوید روی فیسبوک خودم هم همین الان دارید من رو میبینید تا لحظاتی دیگه با شما هستیم دیگه ببند آقا بسته دیگه چقدر چی رو نگاه کنید الان خداحافظ بسته آقا برو بری
n'avait qu'à demander Puis aussitôt en démarrer On cherchait à l'impressionner à devenir son préféré Sans savoir qu'elle aimait nos bateaux این ستاره های هنری ما چرا تست از ریچ گذاشتن بر نمیدارن مثلا داریوش بله. ابی فرشید منافی پس دیگه دوران ریچ گذاشتن تموم شد دیگه فرشید نه غربونت برم غربونت شما واقعا ما ستاره کجا میبرین ابی و داریوش منو با هم دیگه من به نوبه خودم عرض میکنم که ببین اینجا هوا سرده دوستان عزیز اینجا هوا سرده و من ریش میذارم این لپام یخ نکنه دیگه سرده هوا دیگه خوبه قانه شدی الان حالا اینکه داریوش و ابی عزیز چرا ریش میذارن من واقعا خبر ندارم آقا از صورت خودشونه دیگه عشقشون میکشه میخوان ریش بذارن کسی به شما میگه مگه مثلا چرا ریشتون رو میزنین به همه چی آدم کار دارین آج گرفتاری شدیم آج اول خواستم ماچت کنم بگو چرا ریش بیزاری بعد تو ریش های من نرم آقا خوبه بر ماچ کردنم مناسب حالا بگذاریم عرض به حضور شما که از شما سوال کردیم امروز که در این برنامه با توجه به این که 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دیگه به ایستگاه آخرش رسیده و هفته دیگه سه‌شنبه انتخابات آمریکا هست و فکر می‌کنم چهارشنبه و پنجشنبه دیگه وقتی که ما برمیگردیم اینجا با ایستگاه پنجشنبه هفته آینده یعنی ایستگاه پنجشنبه شماره هشتم اینجا دیگه مشخصه که به قول معروف آقای ترامپ یا خانم کلینتون یکی از این دو نفر شدن رئیس جمهور آینده آمریکا خب بعد این که یکی از این دو نفر به حال رئیس جمهور آمریکا میشن به زودی یه جوری خب روی سرنوشت و امورات خیلی از نقاط مختلف دنیا گفتیم که تاثیر میذاره برای همین ما از شما خواستیم که به ما بگید لطفاً که اگر خانم کلینتون و یا آقای ترامپ یکی از این دو نفر رئیس جمهور بشن هر کدومشون اگر رئیس جمهور بشن دنیا چه شکلی میشه چه ریختی میشه بهمون بگید حرف و گپ در این مورد خیلی زیاده ما از شما میخوایم بیایید به میدون به ما بگید دنیای پس از هیلاری کلینتون و پس از دونالد ترامپ رو چطور پیش بینی میکنید ما همچنان منتظر تماسای شما هستیم دو سفر چهارصد بیست بیست و دو یازده بیست و چهار صد و سی و سه و صد و شست و سه تلفن های ماست از طریق اپلیکیشن هم میتونید برامون پیام صوتیت رو بفرستید همینطور میتونید برامون کامنت بگذارید درباره انتخابات امریکانه که داریم دیوونه میشیم یک سال و نیمه اینا ما رو کشتن حالا هم یک دیوونه به تمام معنی داره میشه رئیس جمهور و واقعا نمیدونیم چیکار کنیم از شانس بعد ما باید ایران احمدی نژاد تحمل میکردیم ولی از دستمون فرار کردیم اومدیم اینجا حالا بگو بریم کجا والا به خدا هر چی بعد سر ما میاد از ایران اومدیم بیرون اومدی تو کالیفرنیا بقله و قیانوس آرام بله. خوشسالیه تو ایران هم خوشسالیه شانسمون هر جا بریم دنبالمون هستی که تو رو به خدا دیگه تو درباره انتخابات حرف نزن بله شما دنبال یه مسئله بگم شما فکرم خودتون یک مسئله یک مشکلی چیزی هست یعنی هر اینکه بدشانسیه میدونی هر جا میرین اینجوریه و اینا دیگه میگن هر جا میرین خوش میشه حالا به هر حال ممنونم که تماس گرفتین و نظرتون رو گفتین منتظر پیام های باقی دوستان هم هستیم و یک بار دیگه میگم که میتونید صدای ما رو از طریق فیسبوک رادیو فردا به صورت زنده بشنوید ولی ما رو نمیتونید ببینید البته یه بخشایی از برنامه رو قرار شده که من خودم روی فیسبوک خودم فیسبوک فرشید منافی میتونید برید یک بخشای کوتاهی از برنامه رو اونجا به صورت زنده هم میتونید ببینید و هم بشنوید دیدنی نیستیم خیلی ولی حالا میخوایم تست کنیم ببینیم چه شکلی میشه دیگه ببینیم چند نفر ما رو میبینن پس همراه ما باشید و با ایستگاه پنجشنبه تا ساعت هفته عصر خانم آقایون الان خب خبر زیاد میشنویم از دستگیری یه سری از آدم توی کشور خب همیشه هست ولی قربونش برم یه دونه از این خبرها درباره این نیست که مثلا فلان فعال عرصه بخور بخور مملکت رو گرفته باشن اصلا همچه خبری 
نیست یا مثلا یه متهمی به کت کلوفتی هاج سعید مرتزوی همینجود راست راست باز خودش میچرخه تازه میگم به خاطر تخلفات چند ده میلیاردیش تو تامین اجتماعی یه حکمی براش صادر شده همین دیروز یا پریروز که کلش با هم حکم آقای سعید مرتزوی کلویوم با هم میشه صد و دعبیس ضربش علاق نه رد مالی نه زندانی نه چیزیچ یعنی شما الان تو ایران یه گیلاس مشروب بخوری حکمش صد ضربه شلاقه چند میلیارد هم بخوری حکمش تو همون مایه هاست یعنی فرقی نمیکنه. اما تا اگه اسمت سعید باشه فامیلیت هم مرتزوی های مهمه یعنی حکمه با توجه به میزان بخور بخورهای صورت گرفته در مقایسه با حکمهای دیگران مثل اینه که غازی با آقای مرتزوی بگه سعید میری تو اتاقت در رو خودت میبندی به کارای بدی که کردی فکر میکنی بعد 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 مثلا تو این مایه ها حالا این شلاق هم که گفتن بیشتر شوخیه دیگه گفتم مثلا 120 ضرب شلاق هم شوخیه میدونین چی میشه احتمالا سعید جان میرن برای اجرای حکم بعد آقای شلاق زن میگه لخ شده رو ببند سعید جان میترسه میگه نکنه میخواد من کهریزکی کنه یه وقت خلاصه لخ میشه میخوابه و یه عشقی هم تو چشماش جمع میشه که یه هم میبینه آقا شلاق زنه میاد در گوشش میگه آجا آقا ما یه اون به دستور خود شما شلاق زدیم شما از خودی گفتم لخشید یه مشتمالی ماساجی بدم بهتون خستگیتون در بره بله اینجوری هست حالا حرف مشتمال ماساج شد من یادم افتاد یه خبرهایی هم هست از صدا و سیما پخش میشه جدیدن نشون میده که در یک سری از زمینه های ماساجی آقا جدیدن بگیر و ببند هست سر و صداش هم تازه خیلی زیاده الان گوش کنید صدای رسای مجری سیما رو در زمینی دستگیری دو تبهکار نابکار قوی پنجه از دستگیری دو متهم مروج فساد و اتزال جنسی خبر داد گفته میشه یکی از این افراد در زمینه ماساژ غیر مجاز و مختلط فعال بوده وای 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 ماساژا وا غیر مجازا وا مختلطا دیگه چی دیگه میخواد به تو مملکت عکس امام رو هم پاره کنید در ملای عام دیگه حالا در ادامه خبرنگار زرنگ صدا و سیما زنگ زده به سری از این مراکز فساد و فحشا و توتوی ماجرا رو اینجوری درآورده که ماساژورشون مرد هستن و تایلندی مرد هستن و تایلندی تایلندی هن. ایرانی نیستن پس شما مجوز داریم برای این کار مجوز هم دارید یا اینکه بله ما مدرک داریم از کجا مدرک بین المللی مدرک داریم که معتبر بود تایید دانشگاه تهران و وزارت اقتصاد یعنی برای آقایون خانم رو می‌فرستین نداره اگه مثلا کار درمانی بسازین حسینا چقدر برای این کارتون مجوز دارین مجوز که بدونید ماساژ مدرک داره مجوز نداره مجوز مجوز تعریف نشده برای این کار پشت ما رو این با مجوز انقدر علاقه داره این دوست خبرنگار به مجوز انگار مثلا مجوز باز میشه همه چی درست شه انگار مثلا حاج سعید توسی برای اون کارهایی که با بچهای مردم می‌کرده مجوز داشته خب برادر من من ما تو مملکت اداره ماساژ داریم کسی بره مجوز بگیره ازش اصلا در فرهنگ ما ماساژ مجوز نمیخواد که الان نسل ما که یه عمرو کمر رو پشت پدرا و برادرا و بعضا مادرها به عنوان ماساژ قدم زدیم یکی هم به اون نگفت مثلا قدمت درد نکنه مجوز داشتی این کارو کردی نه عزیز من همش خود جوش بود حالا بگذریم ببینیم قیمت ها چند اون که گفت این خانوما رو میفرستن آقایونو ماساژ میدن و اینا مدو درمانی و اینا و اینا گفتیم گفت 200 تومن ببینیم ارزون ترم هست اینجا اگر بیاید یک ساعت هفتاد تومن اگر به آدیس منزلتون هم بخواییم رفتیم یک ساعت ست تومن تا قبل ساعت ماشه بابا باری کلا ماساج در محلم دارم مفت ست تومن یعنی زنی میزنیم میگی دادا چکیو بفرست بیادیم بدنه بد جوری خوش شده خلاصه آقایون خانم ها اگه ماساج لازمی دست به جنبونید که 
دارن میگیرن این حالی مالش رو یعنی نه اینکه سیستم غذایی همه اختلاسگرا و نجومی ها و قاری های اهل حمام و سعید مرتضوی ها و باقی متخلفین رو گرفته الان فقط مشکل مملکت ما ماساژ بود که اونم دارن عزیزان میمالوننش بر پیکارش بجنبین بی ماساژ نمونین حکم آقا سعید مرتضوی هم که گفتم چی شد دیگه 120 ضربه شل... یعنی چیز ببخشید 120 دقیقه تای ماساژ ویت اویل یعنی با روغن حتی ممکنه هپی اندینگ هم داشته دیگه حالا فکر کن دیگه واسه حاج سعید خودش قاضی القضات و کریزک بوده بی هپی اندینگ باشه اونایی که میدونن هپی اندینگ چیه واسه اونایی که نمیدونن تعریف کنن همون یه چیز تو مایه های پایان خوش سینمایی در فیلم های ارزشی تو همون ما شما اینجوری فرض کن شما اینجوری فرض کن آقا سعید مرتضوی در جریانه ماساژ خوش بگذره سعید جان شنبه ها چی کار میکنیم؟
علیکم خوبی خوشی سلامتید من سعید حاویل هستم و شما صدای من رو از ایستگاه پنج شنبه میشنوید آهنگی که شنیدیم آهنگ از یه آهنگی بود از گروه هامان یا هامان بند به اسم Fly Over The World همونطور که تو قسمت های قبلی برنامه شنیدید سوال امروز برنامه اینه که دنیای بعد از انتخابات یا انتخاب خانم کلینتون یا آقای ترامپ برای مقام ریاست جمهوری آمریکا رو چطور می‌بینید؟ اینو از این جهت پرسیدیم که برای ما هم مثل خیلی های دیگه سوال که آخرش چی میشه بالاخره خانم کلینتون دوباره با رو کردن یه سند از ماجره های مثبت 18 آقای ترامپ جلو میفته یا آقای ترامپ دوباره از یه سروری کامپیوتری این باکسی جایی یه برگ آس ایمیل دیگه چیزی رو میکنه یا نه الان بعضی ها دغدغه دارن که اگه خانم کلینتون انتخاب بشه آقای کلینتون چی به حساب میاد قبلا همسر رئیس جمهور میشد بانوی اول آمریکا الان بیل کلینتون میشه آقای اول آمریکا یا چی یا مثلا بعضیا نگرانن که اگه آقای ترامپ رئیس جمهور بشه نکنه وزرای کابینش رو از بین دختران شایسته انتخاب کنه یهویی خلاصه دوستان از قدرت تصور و تخیل خودتون استفاده کنید شاید این تصورات شما بعد از انتخابات به واقعیت پیوست و موقع میتونید تصوراتتون رو با سند بردارید تو بحثای درون تاکسی یا شاید شام مهمونی بکنید تو چشم بقیه از ما گفتم بود دیگه خود دانید یه سری کامنت هم داشتیم مثلا محسن نوشتن که دنیا با آمدن ترامپ امتر، پرامیدتر، کمتنشتر و با انگیزه تر خواهد شد. خاورمیانه همچنان منبع درآمد بزرگی برای روسیه و آمریکا و غرب و شرق خواهد بود و احتمالاً پشت صحنه سیاست توافقات زیادی خواهد بود. زیا نوشتن آقای ترامپ با 55 درصد آرا رئیس جمهور می شود ولی هیچ چیزی در دنیا تغییر نمی کند به جز شعارها و محمد هم نوشتن شهاب سنگ ترامپ به زمین برخورد خواهد کرد آزاده هم اضافه کردن یعنی نوشتن توی کامنت ها که اگه ترامپ رئیس جمهور بشه که ملانیا بانوی اول آمریکا میشه ولی اگه هیلاری کلینتون رئیس جمهور بشه من نمیدونم بانوی اول آمریکا کی میشه خودش یا کلینتون در ضمن میتونید با ما از طریق ایمیل برنامه یعنی ایستگاه 5@radiofarda.com و یا با تلفن های تماس 20420 22 11 24 133 و 163 در تماس باشید یا میتونید از روی اپلیکیشن برنامه اپلیکیشن سابق رادیو پس فردا برامون مسیج بدید کامنت بگذارید یا مسیج صوتی بدید حالی که پارسیدین بین ترامپ و کلینتون هر کدوم انتخابشن دنیا چه شکلی میشه به نظر من اگه کلینتون انتخاب بشه دنیا همین آشوبی که هست میمونه یعنی اینکه که هر از گاهی آمریکا یک گیری به ایران میده یه پولی بینشون رد و بدر میشه یه زندانی توافق میشه یه توافق هستهی و خلاصه همین مسخربازی که تا حالا بوده میمونه ولی اگه ترامپ 
پرامپ بخواد برنده بشه اوضاع خیلی از اینی که هست قاراش بیشتر میشه یعنی هر از گاهی باید بشینیم ببینیم راجع به هر اتفاق چه موزه وحشتناکی گرفته طرفدار هیچ کدومشون هم نیستم به نظر من بیچارا باید بین بدترین و مزخرفترین انتخابی بکنم ببخشی رابطه به ساحت جفتشون یه ذره چیز میشه آره بله خیلی ممنونم از تماس شما نظرتون رو گفتید همچنان میتونید برمون کامنت بذارید در فیسبوک و میتونید برمون ایمیل بفرستید یا تماس بگیرید زمنان یک بار دیگه اضافه بکنم که از روی فیسبوک رادیو فردا دارید ما رو به صورت زنده میشنوید و لایو استریم میشه در اونجا اما بریم سراغ جناب آقای پور محمدی آقای پور محمدی معرف حضورتون هستن همون که چند وقت پیش گفته بودن به اعدام های دهه شست افتخار میکنن و حتی یک شب هم به خاطر اون اعدام ها از آب وجدان نداشتن ایشون که حالا وزیر دادگستری هستن چند روز پیش فرمودن که مجازات اعدام توی این سالهای اخیر هیچ تأثیری در کاهش جرائمی مثل مواد مخدر نداشته و برای همین دنبال رای هستن که مجازات جایگزین دیگهی به جای اون پیدا کنن البته اول که ما این خبر رو شنیدیم یکم ترس برمون داشت نکنه منظور آقای پور محمدی اینه که یه چیزی بالاتر و سختتر از اعدام رو به عنوان اشد مجازات تعریف کنن مثلا چه مزن به جای اعدام با تناب دار یه مجازات جدید تعریف کنن به نام مثلا حبس ابد با شکنجه و تجاوز که توش مجرم رو تا آخر عمر نگه دارن هر روز شکنجهش کنن بلامله سرش بیارن ولی نذارن بمیره بعد فهمیدیم نه منظور ایشون این بوده که چون چهره جمهوری اسلامی با این همه ادام توی دنیا مخدوش شده و این ادام ها هم عملا بازدارنده نبوده بیایم و به کل برای برخی جرایم ادام رو برداریم به جان خودم منظورشون همین بود شوخی نمیکنم البته ما هنوز مطمئن نیستیم که ایشون داشتن شوخی میکردن یا واقعا به این نچی رسیدن که میشه به جای پاک کردن صورت مسئله و کشتن مجرم به فکر حل مسئله و اصلاح مجرم بود هرچی هست ایشالا که خیره در رابطه با همین مسئله کاربری به نام جغد توی توییتر با توجه به نظر موافق بعضی از کاربران نسبت به مجازات اعدام توییت کرده بود خود سلطان اعدام ایران مصطفی پور محمدی به این نتیجه رسیده که اعدام فایده نداره اما همچنان هستن کسایی که ازش دفاع کنن که اون خودش نکته جالبیه اینم یا مثلا کاربر دیگه ای با نام رضا قاضی نوری کسانی رو که مخالف لغو اعدام هستند و معتقدن اعدام باعث کاهش جرم و جنایت میشه رو خطاب قرار داده بود و با اشاره به سابقه و نقش پور محمدی در اعدام های فلعی دهه توییت کرده بود که آقای پور محمدی خودشون به طور رسمی قاتل گروهی و زنجیره‌ای بودن حرف متخصص با سابقه و مجربی مثل ایشون رو نخواین باور کنین حرف کی رو میخواین باور کنین حالا ما امیدواریم این شوخی ها و حرف ها باعث نشه که آقایون دوباره بیفتن رو دنده لج و کلن بیخیال این طرح بشن جلوی اعدام رو از هر جا که بشه گرفت نفش به همه میرسه بله آتشیز کاروان جدا Oh. 
آتش کاروان رو شنیدیم از ساخته های علی تجویدی با صدای دلکش شنبه هفته آینده 15 آبان ماه سال روز تولد استاد علی تجویدی آهنگساز و نوازنده برجسته ویولونه استاد تجویدی سال 1298 در تهران به دنیا اومده و از همون کودکی به واسطه آشنایی پدرش با ساز تار با موسیقی آشنا شده ایشون موسیقی رو از اساتید بزرگی مثل استاد حسین یاحقی ابوالحسن خان سبا، ملیک ابراهامیان و هوشنگ استواری یاد گرفتن. از استاد علی تجویدی آثار با ارزش زیادی به جا مونده. ایشون برای هنرمندای بزرگی مثل غلام حسین بنان، مرزیه، دلکش و الهه آهنگسازی کردند. با هم اجرای جدیدی از یکی از ساخته های ایشون به اسم دیدی که رسوا شد دلم رو بشنویم با صدای علیرضا قربانی. دیدی که رسوا شد دلم برق تمنا شد دلم دیدی که رسوا شد دلم برق تمنا شد دلم دیدی که من با این دل 
عاشق شدم هی وای گرسن یاد من قافل شود از یاد من قدرم ندامد فریاد گر از کوی خود و از رشته یعنی چی؟ تبریک تولد محمود جونو گوش میکردم اینقدر بلند زدم زیر خنده اون تیکهی گفتی از همانی که من رو از دهانش در آوردن تو تاکسی چنانسان زیر خنده هم فکرن دیوونه مجوشم گوشو بگم دستم بگم سلام عزیزم چطوری چقدر سنسان خنده دارم خیلی خوبی خیلی ممنونم دیگه لط کردین خوبی از خودتونه دیگه هفته پیشم گفتیم بابا این همه ملت از شدت و فشار و گرفتاری همجی را میرن با خودشون حرف میزنن میخندن گریه میکنن داد میزنن اینه که کسی شک نمیکنه که دارین مثلا چیزی گوش میدین و اینا راحت باشین فهم میکنن شما هم دور اجون دیگه خلچل شدین دیگه عادیه این مسائل تو جامعه سخت نگیرین شما خیلی ممنونم از تماس شما و اما یک بار دیگه بگم که ما از شما سوال کردیم که به ما بگید دنیای بعد از ترامپ و یا دنیای بعد از کلینتون رو چجوری میبینید چجوری پیشبینی میکنید یعنی تخیلتون رو به کار بندازید دیگه ببینیم که چون هفته دیگه این موقع که میاییم اینجا حال یکی از این دو نفر رئیس جمهور آمریکا شدن پس از الان میتونید با ما در تماس باشید از ابتدای برنامه هم بهتون گفتیم میتونید بهمون ایمیل بزنید کامنت بذارید از طریق اپلیکیشن صداتون رو ما بفرستید و یا با تلفن های 2-0-420-22-11-24-133-163 تماس بگیرید و بگید دنیای بعد از ترامپ و یا دنیای بعد از کلینتون رو چه شکلی میبینید
خب دوستان بالاخره بعد از دو سه هفته کشاکش و بکش بکش و بکش بکش و فلان و اینا تکلیف سه تا وزارتخونه بی وزیر شده دولت استاد روحانی مشخص شد و سه تا وزیر جدید بعد از یک جلسه پر تب و تاب تو مجلس تونستن از نماینده ها رأی اعتماد بگیرن که اتفاق جالبیه چون هر سه تا این آقایون وزرای جدید قبلا تو مجلس قبلی برای وزارت معرفی شده بودن ولی رأی اعتماد نگرفته بودن و این نشون دهنده اینه که ترکیب مجلس فعلی فل کلی با مجلس قبلی فرق کرده ولی بالاخره لایه‌هایی از عزیزان جبهه پایداری وابسته به حاج آقا مصباح هنوز تو مجلس هستن و ماشاءالله سر و صداشون هم کم بلند نیست دیگه همه میدونیم یکی از کلید واجه هایی که از سال 88 به بعد و بعد از اون فرمایشات معروف معظم له برای ترکوندن افراد خیلی جواب میده فتنه است یعنی این عزیزان اگه با همسایه‌شون هم سر چه میدونم جای پارک دعواشون بشه سریع فتنگر میچسونن بهش دیگه یارو جا پارکو که تقدیم میکنه هیچ اصلا بره ماشینش هم بفروشه که دیگه توی موقعیت قرار نگیره بنده خدا دیروزم عزیزانی مثل حاج آقا زلغد نماینده قم و آقای نقوی حسینی نماینده ورامین با تبر فتنه کشی اومدن تو صحنه علنی مجلس و هر سه وزیر معرفی شده رو با درجاتی متفاوت البته به فتنه ربط دادن تا حالشونو بگیرن مثلا آقای نقوی حسینی یهو زد به صحرای کربلا و گفت من اینجا عرض میکنم رئیس جمهور دوران جنگ عامل سر فتنه بود ایشون که اینو گفت چرت خیلی پاره شد جان رئیس جمهور زمان جنگ کی بود اون موقع جان حضرت آیت الله العظمه خامنه ای معظمله خودمون بودن دیگه یعنی ایشون خودشون سر فتنه بود آقای نقوی حسینی واقعا اینجا اصلا خودش سکته ای زد یعنی من نمیدونم ولی ما به شما آقای حسین علاقه مندیم شما این هم چیزی داری گفتی ولی خب از اتاق فرمان ظاهرن به ایشون ندایی دادن که استاد خراب کردی آبم قطعه و ایشون دیگه به تتپته افتاد و خودش اینجوری اصلاح کرد رئیس جمهور دوران نخست از دوران جنگ عامل آمریکایی‌ها در فتنه شد بله بنده خدا فکر کنم دیگه سکته رو زد نصف نیمه به قول محمد توی توییتر ایشون داستان تصمیم کبرا و دهقان فداکار رو با هم قاطی کرد یه لحظه خلاصه این عزیزان هی اومدن بالای رفتن پایین و فتنه فتنه کردن منتا تو مجلس فعلی ظاهرن دیگه با عرض تحصف فتنه و فتنه گر بودن و اینا جواب نمیده بعد نوبت به نماینده های جناه مقابل رسید که با تذکراتشون خاطرات شیرین یکی از بانمکترین شخصیت های تاریخ ایران رو زنده کردند. همکار گرامی دیگه دوران بگم بگم ها سر آمده است اگر قرار بر گفتن از خوب بگویید چه جای ام تر و بهتر از محضر مردم و نمایندگان شریف است چه فرهنگی است که همیشه باید بگوییم بگم بله بگو بفرما بله اون سوال زیبا و تاریخی رو که یادتونه که بگم منظور اون آقای نماینده هم همین بود اما جالبتر اینه که بعضی از نماینده های مدافع وزرا هم گاهی وقتا استدلالایی میکردن در دفاع از اونا که آدم دلش میخواست اصلا صخره رو گاز بگیر آقا مثلا الان اینجا خانم پروانه سلحشوری نماینده تهران داره از خوبی های آقای سلطانیفر وزیر ورزش در زمانی میگه که ایشون استاندار گیلان بوده که یه نفر به خانم سلحشوری گفته از شدت خدمات آقای سلطانیفر اصلا چرا من بگم آقا خودشون دارم میگن دیگه چه ایشان به من گفتن من نصب کردم به خاطر خدمات ایشان به گیلان هر زیارتی که میرقم درکت نماز برای ایشان بخوانم آیا این برای شما کافی نیست؟ آیا این برای مجلس کافی نیست؟ خواهران و برادران این معلوم نیست اینجوری کافی باشه ببین چقدر کافی نبود که دیگه آقا لاریجانی هم صداش در اومد 
بابا یعنی چی آقا خانوم یکی دیگه برای آقای سلطانیفر نماز میخونه بعد نماینده هم برای همین اساس بهشون رای بدن یعنی سطح استدلال یعنی مرغ خسترم به پرواز در میاره به خدا خلاصه دوستان جلسه ای بود و سر و صداهایی شد و گذشت حالا ما کاری نداریم که مثلا به قول حاج سروش توی توییتر آقای کواکبیان تو مجلس وقت تذکر گرفت بعد دعای اول ماه سفر رو خوند به جاش بعد ببینیم این آقایون وزیر جدید تو وزارتخونه های ارشاد و آموزش پرورش و ورزش و جوانان چه گلی به سرمون میزنن دیگه باید صبر کرد و دید صدای الیسا زکریا رو میشنوید حب کل حیات یه همچی چیزایی خاننده عرب زبان لبنانیه که در سال 2005 به عنوان پرفروشترین هنرمند خاورمیانه شناخته شد و تا امروز هم بیش از سی میلیون نسخه از آلبوم های الیسا به فروش رفته و میریم سراغ یا حبیبی دیگه آرش حسنی های اسکا اقتصاد برو بریم Yeah. 
یکی از این آرش حسنی های اکس از زوایه مختلف برمون بندازی خدایی کچل داریم تا کچلی خیلی خوش تیپه سلام آرش حسنی ها سلام بیا ببین ازت چقدر دفاع میکنن من به تو گفتم اون سلفیه که میگیری مودار بگیر هنرشو نداشتی الان لایف هستیم زنده روی صفحه فیسبوک خودم میتونید به صورت زنده از زوایای مختلف میتونید ببینین آرش از من زوایای مختلف هم چیز آخه واقعا کار عجیبی ها میاییم این ایسکای پنشنبه حالی بکنیم شما یه چیزی رو میکنید بیایم یه حالی بکنیم ببخشید اینجا رو شما با یه جا دیگه اشتباه گرفتی فکر کنم این هفته قرار نیست حالی بکنیم اون مال بعدش بابا الان یه دوتا تلفن میزنید حال ما میکنید تو قوتی میفرستید میریم دیگه ما که میدونیم شما عادت شما آرش از هنیا اینجاست در ایسکا اقتصاد چه خبر چی کار کنیم چی بخریم چی نخریم پولا رو کجا انبار کنیم کجا بذاریم ما که نداریم ملت که پول دارن چی کار کنن دستی حالا داریم نداریم والا والا هفته گذشته فرشید یه عالم خبر تو حوزه بازار مسکن و ساخت و ساز و اینا منتشر شد اما از گزارش و تحولاتی که بودش و اینا خب میدونیم بازار مسکن یه دو سه سالی هستش که راکده یعنی خرید فروشی توش انجام نمیشه عدد رقم ها هم اینو میگه که خرید فروش ها انقدی که کمه یه جورایی سرمایه ها توش مونده و کسی هم حالا سرمایه جدیدی هم منوز اتفاق نیفتوده آره, آره مثلا از پارسال که آقای جهانگیری معاون اول حسن روحانی یه کارگروهی رو هم مثلا مسئول این کار کرد که برن فکر بکنن و نمیدونم سیاست هایی رو بگذارن که این بازار راه بیفته چون بازار پیشرو و پیشرانیه میتونه اقتصاد تکون بده به خاطر ات... کلی صنعت و خدماتی که توش هست تو مهرمای پارسال اون کارگروه رسیدش به یه بسته پیشنهادی که مثلا این بازار رو تکون بده 35 تا سیاست هم توش گفتن اما خب الان ما توی آبان ماه 95 ایم اتفاق خاصی نیفتاده اینو که میگم اتفاق خاصی نیفتاده مستند به یه سری عدد و رقمه که تو همین هفته گذشته تو یکی دو روز اخیر منتشر شده از جمله یه گزارش مرکز آمار داده که صدور پروانه های ساختمانیه که شهرداری های کل ایران صادر کردن درسته. تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده تو بهار 95 در مقایسه با فصل مشابهش یعنی بهار پارسال سال 94 کاهشش 11 درصد بوده این الان چند وقتی هست چند فصله که یعنی ساخت و ساز کمتر شده هم آره یعنی درخواست برای اینکه خونه جدید بسازن کمتر شده درسته این چند فصل الان داره تکرار میشه و دلیل مشخص شده سلام علیکم شما خوب هستین تشریف آوردن تو اینجا بله سلام علیکم اینجا ما زنده هستیم اینجا بله خیلی متشکرم بفرمایید ادامه بدید این جی گول بازی ها من من تشکر میکنم این چند فصله که این اتفاق میفته و نشونه اینه که سرمایه گذار جدید نمید یعنی انقدی ساختمون هست انقدی مسکن و آپارتمان توی بازار هست که فروش نرفته که دیگه سرمایه جدیدی بهش وارد نشه اگه بخوایم تعداد پروانه های ساختمانی صادر شده توی تهران رو فقط اونایی رو که شهرداری تهران هم توی بهار صادر کرده در نظر بگیریم اونم بهار به بهار یعنی بهار 95 بهار سال گذشتهش 20 درصد کاهش داشته درسته. خب اینا عددهای بزرگیه برای اینکه عرضه این کم میشه این دلیلیه که خب راکت شده دیگه آره نشون میده که نشون میده که تمایلی هم سرمایه‌گذار نداره از اون طرف یه گزارش دیگه بانک مرکزی ای بابا. 
بانک مرکزی رو تشکر کرده اون داره جمعش کنید برید بابا دیگه ترسناک یه کاری بکنید که همه این هواداره ما دیگه بپرن و از زبایه عجیب و غریب آره یه گزارش بانک مرکزی داده اون مرکز آمار بود که صدور پروانه ها بود بانک مرکزی تو این گزارشی که داده قیمت ها رو منتشر کرده و تعداد داد و ستت ها رو یعنی اونجا صحبت ساخت و ساز بود اینجا صحبت داد و ستت و خرید و فروشه داد و ستت ساختمون ها در مهرما که در شهر تهران البته منفی ده ممیز شش دهم درصد بوده یعنی این هم افت پیدا کرده هم داد ستت کم شده هم سودور پروانه به نسبت مهر پارسا مهر به مهره اون بهار بود این مهر به مهره قیمت ها هم حدود 6 درصدی توی مهر ما افزایش پیدا کرده که حالا تورم هم که لحاظ بکنیم در واقع قیمت ها نه تنها ثابت بوده که اصلا یکی دو درصدی هم کاهش پیدا کرده خب این 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 چیز تصویریه که از بازار مسکن الان ما الان خب الان بخوام خیلی همینطوری ساده بگیم کسایی که پول دارن و میخوان بخرن الان چه جوریه مشکل الان وقت خریده یا نه الان بسب کرد اگر کسی پول داره و برای خودش یعنی مصرف کننده است مصرف کننده نهایی یعنی میخواد خونه برای خودش بخره اگه توان مالیش باشه الان بهترین وقت خریدن چون قیمت ها هم به نسبت پایینه به نسبت پایینه اما اگر بخواد بخره که بفروشه یعنی امیدوار به این باشه که مثلا در سال آینده یا در سرمایه گذاری این, این کارو بکنه بازم یه نشانه هایی هست مثلا اینکه منطقه پنج شهرداری تهران مم. از اون مناطقیه که همچنان تو این بازار راکدم خرید و فروش توش زیاده منطقیه که شمال غرب و غرب تهرانه مثل مثلا محدوده اکباتان آزادی منطقه سردار جنگل تونک اونجا هست خب اون یه نشانه است یه نشانه دیگه اینه که آمارا نشون میده که مردم متقاضی های خرید خونه هایی رو که بین متری سه میلیون تا سه میلیون قیمت داشتن تو تهران رو بیشتر خریدن و فروختن یعنی توان متقاضی ها توی این محدود است که بین سه تا سه میلیون باشه متری. آره یه نشونه دیگه که کمک میکنه به کسایی که میخوان سرمایه گذاری بکنن اینه که خونه های در رنج متراژ 60 تا 70 متر توی تهران بیشترین داد و ستد رو اونا انجام شده خونه های کچیکتر بیشتر خریده و ده متر بالا و پایینش یعنی از 50 متر مربع تا 80 60 تا 70 بیشترین خرید و فروش دوش بوده حالا اگه اون ضرب و تقسیم میکنیم اون متوسط قیمت رو که متری 4 ملین و 440 هست توی تهران مثلا نشون میده که توان مشتری های بازار تو این روزا بین 220 میلیون تا 350 میلیونه حالا با تحصیلاتی که هست و نمیدونم وامی که هست که خیلی هم البته تو ایران این واما و اینا خیلی کمک نمیکنه مثل بیرون از ایران آرش یه قولی بهمون بده توی یکی از این اسکای پنج شنبه ها چون بیشتر راجع به تهران حرف میزنیم آره شهرستان راجع به شهرستان ها و استان های مختلف هم توی یه برنامه دیگه آره اتفاقا یه ایمیلی من داشتم که شیراز رو پرسیده بود این این که میگی رو حتما قول بدیم همینجا که و قول میدم همینجا که توی دسته کم حالا همه شهرها که ایران خیلی بزرگه شهرهای بزرگ شهرهای بزرگ آره شهر اصفهان مشهد تبریز شیراز کرج کرج خب خودش حالا ابرش شهر خودش بسیار خب ممنونم ازت وضعیت دلار و یورو چطوره اول بگم که اگر ینو میخواید بپرسید آشنا داریم میگم که زنگ بزنه ینو سوال نه ینو کاری نداریم آقا همون دلار و یورو ین یه رفیق خیلی باحالی داریم اون زنگ میزنه و خلاص اما دلار دلار تو هفته گذشته پایین قیمتی که داشته 3617 تومن بوده و بالاترین قیمتی که داشته 3632 تومن بوده یورو جا... 
هیچی آقا جان ما کار ما من دارم گوش میکنم باور کن دیدم آخه همچین قیافه گرفتی نه یه لحظه با دوربین داشتم بای بای میکردم آفرین بعد دیگه تعدادش هم داره زیاد میشه یه دوربین اینجا یه دوربین اونجا یه میکروفون اینجا ترینه همینطوری خیلی ممنون از سعید و یورو هم بین 3978 تومن که کف قیمتش بوده تا 4023 تومن در نوسان بوده همچنان حفظ کرده هر دو عرض مهمی که ما هر هفته میگیم اون کانال قیمتیشون رو حفظ کردن و کاهش نداشتند همین چه بکنیم بله خیلی متشکرم ممنونم میگن که زیر کامنت های لایو مثل که بحث سر کچلی و ایناست مثل که میگن همه کچلن همه ریش دارن نمیدونم اصلا یه بحث های خیلی بی ربطی به بحث اقتصادی که داریم برمیزنیم میتونیم یه چیز رو کنیم هزینه های این کاشتمو اینا رو میتونیم بگیم آقا هفته آینده لطفا راجع به هزینه های کاشتمو آقا از همینجا راجع به ریش تراش از همینجا به تمام کچل ها سلام عرض میکنیم کچل های نازنی کچل های خیلی خوشتیپی هستیم گفتن همین الان مسکی کامنت دادم خیلی متشکرم هفته آینده درباره هزینه های نه دیگه وقتی کچل های خوشتیپی هستیم هزینه کاشتمو دیگه چی میگه لازم ممنونم از آرش حسن نیا و بگو جلال جان چی؟ خانم مرجان هم کامنت گذاشتن که من سر کارم بله بعد این تلفن اولو که پخش کردی ول کردم اومدم ببینم آرش حسنیا چه شکلیه <تصفح> خیلی ممنونم صداشون میش صدا تو تو روی آنتن بود صدای جلال دیگه آره شنیدن دیگه بسیار خوب آقا من خیلی سپاسگزارم ببین از ول کرد کارو زندگی رو ول کردن اومدن ببین آرش ببین آرش حسنیا بلکه بلکه ما از این روزنامه‌نگاری اقتصادی بریم مدل کچلای چیزی کم کم اصلا بریم فشن و اینا بریم تو گفتن ریشمون گردارن یا بزنم ببینین ما رو به چه کارایی وا می‌داریم ممنونم ازت آرش عزیز تا هفته آینده که دوباره ببینیم
voices. He's banging on the bundles like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks free. We got to install microwave oven, custom kitchen delivery. خب صدای ما رو از ایستگاه پنجشنبه میشنوید ساعت چهار و پنج و پنج دقیقه و بیست و پنج ثانیه هست و همچنان میتونید از طریق فیسبوک رادیو فردا هم پخش زنده یا به صورت لایو استریم میتونید این برنامه رو بشنوید اما نرگس محمدی روزنامه نگار و فعال حقوق بشری که الان مدت هاست زندانه و قوی غذاییه حکم 16 سال حبس رو براش تایید کرده اخیراً هم دادستان تهران نرگس محمدی رو از عناصر مترود معرفی کرده و البته محمدی هم در جوابش گفته کیفرخواست و دفاعیات و زندگی هم را برملا کنید تا نزد افکار عمومی مترود شود هر کدام از ما که سزاوار ترد شدن است اما چیزی که الان مهمه میزان حبسیه که آقایون برای نرگس محمدی در نظر گرفتن 16 سال دقت کنید 16 سال حبس 16 سال حبس یعنی اینکه به خاطر دفاع از حقوق انسانها نزدیک به دو دهه از عمرت رو توی زندان بگذرونی چی بگم؟ همیشه قصه زندانی هایی که به ناروا به حبس های اینچنینی محکوم میشن به پرنده های حبس شده در قفس تشبیه میشه پرنده هایی که نه تنها عشق و شوق پرواز دارن بلکه با تمام وجودشون دوست دارن به دیگران هم کمک کنن اما جسم بیمار امثال نرگس محمدی رو شاید بشه توی حبس از زندگی و پرواز و بالیدن محروم کرد ولی نام و یادشون خود خود پروازه و اصلا چه باک؟ که در نهایت این تاریخی که تصمیم میگیره بین نرگس ها و قفس ها چطور قضاوت کنه هرچند که نرگس توی قفس باشه و دل ما هم خون از این همه نامردی و نامرادی و بی نرگسی برنده پرکشید از آشیون با خداش میگفت به گل نشست کشتیشون با ناخداش میرفت به جای دور به قلب شهر نور یه جا که مردمش میدن به جاب و دون برنده خسته بود جفت شاشو بسته بود درونش بسته بود قلبش هم شکسته بود میترسید از عکسش توی آب میلرزید هر لحظه توی خواب یه روزی بین راه تو جنگل سیاه شدش اسیر دام به دست پادشاه کردنش تو حبس با آب و دون مفت بستنش به بست اون با خودش میگفت پرنزه بپر این میله ها اسیرن قفص که سهل مشکی سنگ داغ سینت خداد که پشتته به خودخوری تو بس کن گناه دینه که نموندی لای هر قوم شبیه باقی 
شبیه مردم تکی و صد بود همینی در کل زش گز گز کرد آسمون در باز میگفتش نسبش کرد جیغ زد داد کشید ناله کرد و آه کشید انگار نه انگار دنیا بود تو خواب سیر همش تو لک بود کی میادی فردا براشو میکن کش نیادی درد لب لب بود از آدم ها سر میزد هی به آهنا دل رو داد به شباد و آش جدا شد از نمک خدا پلوش بود نوازشش میکرد فرشت مخلوق عبادتش میکرد خلاص جون جند تا میله ها رو پسد دوباره جون گرفت عین روز اول ولی همیشه تیپ که تلخ دست آخره برند اقاب شکار بود دامنه اینجا ایستگاه پنج شنبه I'm trying to pretend it isn't true But even when I run it's like I can't get over you Over you Over you Over you
انتخاباتی به همه دنیا ثابت کرده که اصلا سیچویشن لیبرالیسم نداره متاسفانه هر که تاریخ گذشته ازش دور شده و تازه رسیده به دوران طلایی بگم بگم و احمدی نژادی حالا <تصفح> شوخی در حضرت هر کدوم که پرزیدنت بشن یه وجه اشتراک دارن اونم رواج دروغویه چون هر دو این کارکتر رو نشون دادن ثابت کردن که دارن اما از اما اگه هیلری بشه لاقل اینکه علاوه دروگویی تجاوز به روح جسم زن رو نداره و زن ها محترم تر هست برعکس دانل ترامپ بقال خودشون مرسی مرسی از شما از شما سوال کرده بودیم که خانم آقایون چون انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به ایستگاه آخرش رسیده و هفته آینده که ما بیایم اینجا دیگه آمریکا گفتیم یا ترامپیزه شده یا کلینتونیزه اینه که گفتیم شما بیاید با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه رئیس جمهور آمریکا جورایی رو سرنوشت و امورات خیلی از کشورها و خیلی خیلی جاها تو کل دنیا تاثیر داره به ما بگید که اگه آقای ترامپ رئیس جمهور بشه دنیا چه جوری میشه و اگه خانم کلینتون رئیس جمهور بشه دنیا چریختی خواهد شد و گفتیم مثلا در مورد آقای ترامپ بعضی‌ها میگن ایشون با توجه این که خب تاجرن و اینها گفتم مثلا دنیا رو میفروشن بر پی کارش کلا و پولش میزنن به زخمی یا چه میدونم در مورد خانم کلینتون هم مثلا معتقدن اگر ایشون جمهور بشه با توجه به احتیاطی هایی که تو فاز مجازی و ایمیل ها و اینا داشتن میاد مثلا یه دفعه تو فیسبوک با ولادیمیر پوتین درباره تبادل راکتورهای هسته‌ای غرب و شرق مذاکره میکنه و خلاصه حرف و گپ خیلی زیاده و شما هم تخیلتون رو به کار بندازید و به ما بگید که دنیای پس از هیلاری کلینتون و یا پس از دونالد ترامپ رو چطور پیش بینی می‌کنید ضمن اینکه دوستان عزیزان شنوندگان رادیو فردا و علاقمندان به برنامه کامبیز حسینی ساعت 5 عصر همیشه در این ساعت این برنامه رو می‌شنیدید ولی متاسفانه کامبیز عزیز همکار خوبمون همچنان بیمار هست و یک عمل جراحی داشته و انطور که باش صحبت کردم هفته گذشته هم باش صحبت کردم حالش کمی بهتر بود این هفته همینطور فهم کنم دیروز یا پریروز به خونه اومده و کمی ضعف جسمانی داره امیدواریم که هفته آینده ساعت پنج عصر رو در همین ساعت با اجرای کامبیز حسینی عزیز بشنبیم کامبیز خوب شو خوب شو منتظری ما اما توی جمهوری اسلامی ما یه استاد تاریخ داریم به نام خسرو معتزد البته ایشون زمان شاه هم استاد تاریخ بودن منطقه اون دوره تحقیقات و مطالعات تاریخیشون نشون میداد که شاهنشای آریامه چه مقام بالایی دارن و چقدر وجود سلطنت برای کشور لازم و این حرفا ولی بعد از انقلاب تحقیقات و مطالعاتشون یه دفعه نمیدونیم چی شد که متمرکز شد روی خباست ها و خیانت های دودمان پهلوی و البته کرامات و برکات جمهوری اسلامی یعنی همچه حالت نون مرنخ روزخوری دارن این همه خسرو تاریخ شناس ما حالا کاری نداریم این بزرگ مرد تاریخ پجوه گویا مدتیه یه خورده با سوشال مدیا و فضای مجازی و اینا رفته آشنا شده و سرشون رو از لابلای متون تاریخی بیرون آوردن و نگاه تیزبینشون رو متوجه صفحه اینستاگرام خانم صدف طاهریان کردن خانم صدف تاهریان بازیگر که ممکنه خیلیاتون بشناسین چند روز پیش 
یه نامه بلند بالایی نوشتن آقای خسرو متزد به خانم صدف طاهریان و اون نامه رو هم توی روزنامه ارزشی وطن امروز چاپ کردن توی این نامه ایشون ظاهرا از زبان یک نصیحتگر مشفق و یک بابا بزرگ مهربون و دلسوز شروع کردن به نصیحت این خانم که دخترم حجابت رو رعایت کن و اونجا که هستی برو کلاس‌های بازیگری و زبان انگلیسی ثبت نام کن و خلاصه یه جوری که آدم دلش قنج میزد که آخه چه مهربون ولی یهو یه, یه جایی دیگه نامه یه دفعه انگار روح شریعت مداری مثلا توش حلول میکنه هر چه دهنش در میاد به این خانم میگه مثلا یهو برمیگرده میگه تو یه بی استعداد بی قابلیت که عکس های پرنت رو همه جا منتشر کردی چرا اون دست و پاهای استخونی و بد ترکیبت رو تو فلان مصاحبت انقدر تکون میدادی و انقدر چندش آور جای خندیدن شیه میکشیدی فکر کن یعنی این بابا بزرگ بخواد نوش هم اینجوری نصیحت کنه نوه میره متا تزریقی میشه حالا اصلا نوه نصیحت کردنش به کنار آخه عکس پرن صدف تاهریان از کی تا حالا عکس مثلا با بیکینی شده عکس پرن یعنی غلط نکنم ایشون هیچ وقت عکس پرن ندیدن همش سرشون تو تاریخ بوده ولی اگه یهو مثلا با عکس پرن واقعی مواجه بشن احتمالاً دچار حمله قلبی چیزی میشن بعد آخه دست و پای استخونی حالا ما البته کاری نداریم ولی خب خانم صدف طاهریان جو خواهری ماشاءالله هزار ماشاءالله بزنم به تخته از نظر فیزیکی هر چی باشن دیگه استخونی و بد ترکیب نیستن دیگه ظاهرا عمو خسرو از اون مرد قدیمیه که از نظرش زن همچی باید دو سه تا پرد گوش داشته باشه بالاخره سلیقه‌شون اینجوریه دیگه یه جای دیگه نامشون هم جالب بود و وقتی دوباره توی فاز نصیحت کننده مهربون رفته بودن به صدف طاهریان گفته بود که زنهای پوشیده و محجبه خیلی فریبنده تر و جذاب تر از زنایی هستن که تن و بدنشون نشون میدن اینجا نظر ایشون بود اینجا بود که ما فهمیدیم چرا انقدر آمار جرایم جنسی و مزاحمت های خیابونی تو جامعه ما زیاده مشکل جامعه ما اینه که خانم ها همه محجبن و جوانای ما همیشه در معرض تحریک قرار دارن دیگه ایشون گفت دیگه زنای پوشیده و محجبه خیلی فریبنده تر و جذاب تر از هستن زنایی که تن و بدنشون نشون میدن الان شما آقا یه عکس از الهام چرخنده رو البته بعد از زهرایی شدن بزو جلوت یه عکس هم از خانم صدف طاهریان از اون خوباشو انتخاب کن دیگه خدایی کدومو میبینی بیشتر وسوسه میشی نه کدوم نه جدی صدف طاهریان خب مشکل داری شما شما مشکل داری وگرنه همه میدونن که زن محجبه و پوشیده همیشه جذابیتای بیشتری داره خلاصه هرچی که هست ظاهرا استاد معتزد این روزا به دقت مشغول رسد و فیشبرداری از فضاهای مجازی و اینستاگرام هستن بعد منتظر باشیم ببینیم بعد از صدف تاهریان نوبتی که نامه سرگشادی بعدی این استاد تاریخ خطاب به چه کسی نوشته میشه اگه خوشگل و خوشندام هستین دوست ندارین نگاه تیزپین تیزبین عمو خسرو عکساتونو زیر رو کنه و براتون نامه بنویسه ما فقط میتونیم بهتون توصیه کنیم این روزا این استاد پیر تاریخ کشورمون رو موقتا بلاک کنید آره بلاک کنیم از ما گفتم بود کی بهتر از تو که بهترینی تو ماه زیبای روی زمینی تو قلب من باش تا که بفهمی چه دل برانه به دل میشینی حتی بدی هات بخشیدنی
چشمای تو چه کرده با من بدرانه کردم تنهایی بهتر از تو کی بهتر از تو با صدای عارف رو داریم میشنویم اما در رابطه با این ماجرای خسرو معتزد و صدف تاهریان که الان براتون داشتم داستانشو میگفتم توییت های با مزم زیاد داشتیم کاربری به نام مکتوب از اینکه خسرو معتزد توی نامش صدف تاهریان رو زشت و کریه قلم داد کرده بود حسابی رگ گردنی شده بود و توییت کرده بود خسرو معتزد میگه صدف تاهریان با بدن و چهره زشت و کریه پف اوه او. بیب حسود کجاش زشته به این خوشگلی زمان حال رو اینطور تعریف میکنی با تاریخ چه کردی عصب و عصب و عصب نداشتندی کاربر دیگه ای به اسم آقای هیچ هم از این همه اشراف اطلاعاتی که آقای معتزد نسبت به اکسای اینستاگرام صدف تاریان داشته برا شفته شده بود توییت کرده بود که گیرم که اون اشتباه کرده تو چرا نشستی دونه به دونه اکسا رو شخم زدی بعضی از کاربرهای توییتر هم تو این ماجرا ترجیح دادن با چرخندگی ایشون بعد از انقلاب شوخی کنن و بریده نشریاتی از ایشون رو که به عنوان تاریخدان مجیز شاه و حکومت پهلوی رو گفته بود به اشتراک گذاشته بودن کاربری به اسم آلپاین توییت کرده بود و نوشته بود که خسرو معتزد ثابت کرد تاریخدان بودن هیچ ربطی به شناخت زمان حال و گذشته نداره همین که مجیزگوی حکومت باشی کافیه و کاربر دیگه‌ای به نام لیتگو در همین رابطه توییت کرده بود خسرو معتزد از اوناست که رژیم عوض بشه بلافاصله چند تا کتاب چاپ میکنه جنایات رژیم منحوس جمهوری اسلامی هیچ بعید نیست اگه این مسئله ادامه پیدا کنه و آقای معتزد دست از سر صفحه اینستاگرام صدف تایریان بر ندارن صدف خانم هم همین روزا طاقتشون تموم بشه و یه ویدیو از خودشون منتشر کنن و توش بگن لطفاً تاریخدونای عینکی و زشت و پیر انقدر نیان توی پیج من مرسی اه امو خسرو هم احتمالاً میفرمایند که هرچی تو بخوای هرچی تو بگی جمیده با تو این زندگی نه 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 نمیزنم بری برا تو میزنم به هر دری نه 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 باید چه بری بمون قبول هرچی بگی بمون قبول هرچی بگی دیدی دیوونه گیزن بسارم قصد دیوونه ها حرف میزنم دیگه از دل ها چیو میخرم ناز و عداتو دیدی دیوونه گیزن بسارم قصد دیوونه ها حرف میزنم دیگه از دل ها چیو میخرم اونش به هاتو ناز 
جوونیم و ساختی جونت هم گذاشتی جون من شدی تو جای چرفی نزاشتی یا به پا خیالت چشم رو هم نزاشتم برا به تو رسیدم یه دنیا نمشه داشتم دیدی دیوونه گذر بسارم قصد دیوونه ها حرف میزنم دیگه از دلا جون میخرم ناز و عداتو شما متشکرم از برنامه خوبتون میخواستم ازتون خواهش کنم اگه ممکنه آهنگ هایی رو که در متن برنامه اجرا میکنین در حقیقت پس زمینه برنامه از جمله اولین آهنگی که پخش میشه رو لطفا معرفی کنین متشکرم ازتون جون اسم این کاری بود که الان شنیدیم با صدای امیر شهریار خب معرفی کردیم دیگه آقا همه رو اکثرا معرفی میکنیم اسمش بود جون خیلی اسم <تصفيق> دیگه بعضی بعضی آهنگانم حالا وسط ها دیگه نمیرسیم و اینا دیگه یا من معرفی میکنم یا سعید معرفی میکنم درسته سعید چطوری؟ قربونه تو خوبی؟ از خودت بگو خسته نباشی سلامت باشی یه لایو استریم بریم؟ الان؟ همطوری نمیتونم الان نمیتونم. چیزی بخونم استرس داری؟ استرس گره بذار من یه لایو استریم برم سعید رو ببینیم خب چی داری برامو سعید بگو؟ فرشید اخیران گروه موسیقی رستاک روی صفحه فیسبوکشون اعلام کردن که آلبوم جدیدشون به اسم میان خورشیدهای همیشه در راهه و به زودی منتشر میشه میتونیم با هم یه قسمت از این آلبوم رو بشنویم و دوباره در موردش برمیگردیم و صحبت میکنیم
قسمت هایی از آلبوم روایتی دیگر از موسیقی نواهی ایران بله قسمت هایی از آلبوم جدید میان خورشید های همیشه آلبوم جدید گروه رستاک رو شنیدیم که به زودی منتشر میشه گروه رستاک از سال 76 شروع به فعالیت کرده و تمرکز کار این گروه پژوهش روی موسیقی نواهی ایرانه و به قول سیامک سپهری سرپرست گروه در واقع رستاک برداشتی از موسیقی فولکلور رو تنظیم مجدد میکنه و ارائه میده. فرزاد مرادی خواننده اصلی رستاک در مورد کار گروه میگه ما دنبال بیان دیگه ای هستیم که بتونه از جغرافی های فرهنگی خودش بیاد بیرون و با فرهنگ های دیگه ارتباط برقرار بکنه. ما هم از اینجا برای گروه رستاک آرزوی موفقیت میکنیم. خب 
کار از کاری از رستاک داریم میشنویم به اسم بارون خانم آقایون دختر خانم آقا پسرا فائزه هاشمی دختر آج آقا هاشمی رفسنجانی که تو این چند سال اخیر زندانی شد و یک دوبار بازداشت شد و کلن تبدیل شده به دختر یاقی نظام و انقلاب این هفته تو فضای مجازی این هفته نه هفته گذشته فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بودن ده روز پیش تو فضای مجازی مصاحبه ای داشت با سایت تاریخ آنلاین که بعضی از مباحثی که توش مطرح شد جالب بود و جالبیش اینجاست که بعد از یک دو روز از روی این سایت برداشته شد این مصاحبه مثلا ایشون یه بحث مفصلی داشت در مورد ثروت افسانه‌ای خانواده رفسنجانی و با توجه به اینکه از نظر خیلی از ایرانیا همه ی املاک به درد بخور خارج و داخل ایران کلا مال رفسنجانیاست کلا ماها هم اینجا همه پولامون رو از رفسنجانی میگیریم و اینا ایشون سعی کرد توضیحاتی در این باره بده و چند تا از این موارد رو مثال زد مثلا در مورد یکی از ویلاهایی که به خود ایشون نسبت داده شده بود تو کلاردشت گفتش که یه ویلای بزرگی که وقتی شما وارد کلاردشت میشی یه تپه‌ایه یه ویلای گرد اون بالا هست مدتا شایعه بود مال فایز است بعد موسی میسوره اون ور به یکی از همین مثلا آقایون محلی اونجا که برو ببین چرا میگن خونه مال فایز است اون میاد انسان یه نفر میفرسته در میزنن تو خونه سرایدار میاد دم در میگه این خونه مال کیه بچه سرایدار میگه مال فایز هاشمی خب میگه وقتی خودش میگه دیگه دیگه نمیتونیم شایعه است این بالاخره یه پایه برداشته باشه میره نیرو انتظامی میگه این صاحب این ملک رو بخواین میخوانش بهش میگن که خانم هاشمی گفته خیلی خب حالا دیگه آبا از آسیاب افتاد ملک رو به نامم کن دیگه به نام خودم کن دیگه مشکلی وجود نداره مرد عصبانی میگه یعنی چی این ملک منه چرا تو به خانم هاشمی داره کی میگه این مال خانم هاشمی گفت خب به سرایدارم داره میگه مال خانم هاشمی جریانش یه برنامه‌ای دارین شما میگی یارو به تتپته میگفت چی بوده جریان من اومدم اینجا مجوز بگیرم خونه اون بسازم بهم نمیدن نه آب بهم میدن نه برق بهم میدن نه مجوز بهم میدن نه نمیدونم اینو بهم میدن نه عوارض بهم میدن دیدم تنها راهی که دارم میگم این مال فایز است شایعه کردم مال فایده همه کارام دوشو شد همه چی رو بهم به دادن و من خونه ساختم یا مثلا در مورد یک شرکت نفتی که ایشون با عمه رو انداخته بودن گفتش که من یادم اون دوره سال 84 یه سدی پخش کرده بودن اصلا این دروغایی که این مال اینه اون مال اونه مثلا یک چیزی بود من به اتفاق عمه مثلا 90 سالم یه شرکت نفتی عظیم داریم یه بارم ظاهرا برادر ایشون میره شمال قیمت ملک و املاک بگیره که ماجراهای بامزه اتفاق میفته. صاحب املاکی یه ملک رو تای اون کوچه نشون میده میگه بغل ملک پسر رفسنجانی. حالا محسن حال خودش اونجا هست. حالا محسن خودش معرفی نمیکنه. میگه پس بریم ببینیم. محسن دیگه ول نمیکنه این املاکی رو. بریم ببینیم و اینا و بعد میره اونجا میگه خب پس کوش ملک پسر رفسنجانی. میگه اینه میگه خب در بزن بریم تو ببینیم کیه. میگه انقدر گیر میده محسن یارو کلافه میشه محسن میگه من محسنم. این ملکم نه مال منه نه مال برادرم نه مال اون یکیه. این دروغا رو برای چی میگی؟ میگه با ما میگی مشتری پیدا کنه. اما همونطور که میدونید که چیزایی که فائزه هاشمی بابتش معروف شده ماجره فعالیتاش در زمین ورزش خانوماست مثلا ایشون میگه اون اوایلی که کارش شروع کرده بوده امامان جمعه همچین دقدقه هایی داشتن در مورد استخر رفتن دختران مثلا اگر دخترا بدن استخ وقتی در میان لوپاشون گل افتاده سوار تاکسی که میخوان بشن همه میفهمن اینا استخ بوده این گناه داره خب پس قبلا همومی چجوری میرفتن مثلا که گناه نداشت یا مثلا یه جای مصاحبه مصاحبه کننده اشاره میکنه به حکم اخیر معظم لکی گفته بودن دو چرخ سواری بانوان جایز نیست و اینها نظر ایشونو میپرسه خانم فایزه هاشمی هم به این شکل رسما حکم آقا رو میتره کنه میفرسته پی کارش ببینیم الان شما ببینید تو جامعه موتور سوارا مردا جلو میشینن زنان پشت سرشون تازه مردانم بغل میکنن خب اگه قرار 
این حالت اینا مثلا چه دو شاخص دیگه فرق نمیکنه از این حالت تو اینا اگر در نظر بگیریم این هم پس ما میبینیم مدل دو شاخص حالا مثلا مرد پاشه زنه سه قدم سه تا سانتی یا 10 سانتی جلوتر اسلام به خطر میفته چه اتفاقی میفته فرقش چیه که ببین این حالا مفسد انگیزه اگر پشت مردشینه مفسد انگیز نیست تا زمانی که بدتر مفسد انگیزه چرا چون الان موتور شده وسیله حمل و نقل تو مرکز شهر زنا پشت مردای نامحرم میشینن میرن تو مرکز شهر و میان عقلشون نمیسته به زنا گواهینامه موتور بدن نمیدن به زنا گواهینامه موتور بدن که این مشکل هم حل بشه دینم اینقدر خطر نیفته زنا زنا رو مثل تاکسی سوار کنن ببرن تو محیطای شهری حالا مرکز شهر و این ور که میرن بله الان دلواپسان جنبش ضد زنان موتوری ران اندازن خوبه بعد از این حرفا حالا از این هم که بگذریم میرسیم به بحث شیرین بیهجابی و اینکه آیا از نظر ایشون و خانواده ایشون زنان بدهجاب آدمای خوبی هستن یا بد ما من بیهجابا رو آدم بد نمیدونستم چون بالاخره فامیل یه گیری دارن بعد درستشون که فامیل ما همه فامیل محجبه ای نبودن مثلا فامیل ما خیلی فامیل بزرگی یه بخش فامیل مامانم یه بخش فامیل بابام مثلا بودن تو حالا فامیل بابام کمتر ولی فامیل مامانم مثلا آره رفت آمد داشتم اونا همه بیهجابم هم. یعنی همه با حجاب هم نبودن با حجاب بودن بیهجاب بودن همه جور بودن تو فامیل ما مام رفت آمد داشتیم و اصلا مشکلی نبود بر. یعنی حداقل من شخص خودم دارم میگم البته اونا مثلا وقتی خونه ما میومدن به احترام بابا با حجاب میومدن ولی بودن میلایی که بیهجاب هم بود و ما باشون رفت آمدن داشتیم مثلا این تابو نبود کنان این بیهجاب ما باش رفت آمد نکنیم این اینجوریه ما خیلی عادی بود اینجور چیز همه مسائل بله حرفای جدید میشنویم به خدا دیگه ما مورد داشتیم تو فامیل خدامون اصلا قسمت بیهجاب با هجاب فامیل جنگ جهانی داشتن با هم رفت آمد که نمیکردن هیچ تازه به سمت موازه حساس هم دیگه شلیک هم میکردن بعد این سران نظام میگن ما اینجوری نبودیم خلاصه اون آخرای مصاحبه مصاحبه کننده از خانم فایزه هاشمی میپرسه آیا شما به آینده امیدی دارید که ایشون نمیذاره نه بر میداره میگه نه و در توضیح این نه محکمش هم یک حرفای عجیب غریبی میزنه متاسفم که اینو بگم ولی دوربر خودم هم که میبینم کسایی که دروغوترن کسایی که هیلگرترن کسایی که ریاکارترن کسانی که در حال تظاهر و پاچخاری و تملقن اونا موفقترن مدیرانی که یعنی موفق از این نظر که باقی میمونن و در, در کمال بیعمل کردی ولی اینا باقی میمونن کیا میرن کنار اونایی که واقعا دلسوز بودن اونایی که دوست داشتن کار بکنن اونایی که فکر بر کار کردن داشته باشن اونایی که مدیر بودن مدیر واقعی بودن اونا مجبورن برن کنار دونه دونه بله خلاصه برای ما و شما که اصولا نقش شاهد ماجرا ریفا میکنیم جالبه که از وسط بعضی از حرفای امثال این خانم یعنی خانم فایزه هاشمی بخشی از واقعیت رو بفهمیم و بالاخره توتوی حرفا و ادعاهای دروغی و پوشالی رو هم در بیاریم اینه که ما از فرزندان مدیران نظام خواهش میکنیم اگه باباهاشون از این کارا نمیکنن اونا پیش قدم بشن به هر حال بگن یه حرفای ما هم بیشتر در جریان قرار بگیریم وقتش هم بیشتر کنن ممنون میشیم روز اول شب تا سحر صدای تیر خلاص میمون از پشتمون مدرسه رفاه گوش شما کرا چش عدالت کور من بچه بونم یه چیزایی یادم یه چیزایی یادم حاجی تو چطور حاجی یادت هست که یادت نیست سال بعد مردم میرخسیدن تو خیابونا میخونن محمد نبودی ببینی شهر آزاد گشت 
میگفتن جنگ تموم شده برمیگردیم سر خون و زندگیمون پشت اون خطای مرزی گذاشته شما ولی میگفتی رسیدن به قدس بدون گذاشتن از کربلا ممکن نیست یه میلیون نفر کشته شدن پشت اون خطه حاجی محمد یادته نگو یاده نیست از لطف شما هرکی یکی رو داره یا تو بهشت زهرا یا تو خاوران نویسنده ها رو به صورت یه طرف مجانی میفرستدی به ارمنستان هیچ رستورانی واسه تو مثل رستوران میکنست نیست چون من یه دهن بخون برام اونها جیز فریدون فرخزان آهنگی یادت هست عدای امیر کبی رو در میابردی ولی بیشتر شبیه کاریکاتور استانی سیبینات کن همچی سازندگی کردی که هیچی قابل اسلامی روی مسلحت ساکتی ها جیا حرفی واسه گفتن نداری چیزی یادت نیست یادت نیست یادت نیست رو داریم میشنویم با کاری از گروه کیوسکس با صدای و کار آرش سفانی عزیز پسش هیچ منبعی پیدا نکردم که بتونم درد دلم بگم گفتم شاید به شما بگم تاثیر داشته باشه حداقل شاید یه نفر گوش کنه اینکه من این وقتایی وقتی این کامنت هایی که زیر پیغاما و اخبارهای فیسبوک میخونم که مردم عادی عربا کردا ترکا فارسا افاقانه عزیز با هم مکاتباتشون اصلا واقعا من نمیدونم چرا ما اینجوری شدیم چرا همش به هم توهین میکنیم اینکه یکی یه جا دنیا اومده یا یه دینی داره یا چه رنگ پوستی داره چه دیدگاه داره واقعا شخصیه کاش که اونقدر رشد کنیم که یاد بگیریم که انقدر با هم به دیده تهدید و توهین حرف نزنیم با هم دوست باشیم انشالله که مشکلات خاورمیانه هم زودتر حل بشه من خیلی ممنونم از شما واقعا چرا حالا همین همین آدما پاشن پشت کامپیوتر پاشن مثلا برن از روبرو هم دیگر ببینن و نمیدونم کلی مثلا چاکرم مخلصم و اینا میکنن ها ما نمیدونیم خاصیت این دنیای مجازی واقعا چیه که اینقدر همه آماده حمله کردن و توهین کردن و اینها هستن توی کامانت کامنت ها و اینا نکنید نکنند نکنیم به خدا خوب نیست ممنونم از تماس شما و اما یک بار دیگه باید بگم که میتونید هم همکنون 
صدای ما رو روی فیسبوک رادیو فردا به صورت لایو و زنده پخش زنده بشنوید لایو استریم داره میشه روی فیسبوک رادیو فردا و روی فیسبوک خودم اگه برید روی فیسبوک فرشید منافی هم میتونید همین الان ببینید بخشایی از این برنامه رو که الان خیلی دارن میبینن لاو در میکنن همجیر برامون هی و بابک غفوری آذر همینجاست میریم سراغ ایستگاه سینما تاعتر امروز این سینوگراف فکس مترک چه افاقی دارد اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید اگر نیت ده ساله دارید درخت قرض کنید اگر نیت ست ساله دارید آدم تربیت کنید سینوگراف آدم تربیت میکنید سلام سلام تصویری هم بگیم سلام علیکم سلام علیکم خب خیلی خوش اومدی خوبی آرمونه مرسی شما چطوره دیگه امروز اشاره کردم گفتم ایستگاه سینما تئاتر چون امروز میخوایم بریم سراغ تئاتر البته خیلی هم دور نیست چون که بهرام بیزایی خب سالها در سینما هم فعالیت کرده و یکی از شناخته شده نمیشه گفت که آقای بیزایی محصول به یک رشته هنری خاصه حتی در ادبیات و هنرهای تصویری و هنرهای نمایشی مکتوب هم میتونیم بگیم که آقای بیزایی همکنون اگر نگیم جزوه مهمترین نامهای زنده معاصر ایران هستن حتما جزوه ستای برتر هستن و بر همین اساس هر فعالیت و حضور و اقدامشون میتونه یک جنبه خبری مهم داشته باشه بخشو به اتفاق بشنویم بعد برگردیم با بابک صحبت صحبت های خود آقای بیزایی ترابنامه نمایشی است خنده آور با ساختمانی هزار و یک شبی و زبانی آمیزه شعر و گفتن و گفتاواز و موسیقی و رقص و هنر نزدیک به چهل نقشبوش تجربه غیر قابل تکرار در هیچ کجای دیگر جهان و شما اگر آن را ببینید اولین و به احتمال زیاد آخرین تماشاگران آن در کل تاریخ جهان خواهید بود آن خبر کن به تماشا آگند هر کسی ای خبر و آی خبر بشتابید خلایق از دست نرود فرصت و مانید پکر کفی مرتب سنامتی خب با صدای خود آقای بیزایی متمشخص شد که داریم میخوایم رجب چی صحبت کنیم رجب کار کار اخیر ایشون هستش که تربنامه قسمت دوم اجرایی که از ابتدای سال جاری در واقع شروع شدش اجراش ابتدای بخش اولش در ایام نوروز امسال اجرا شد و حالا هم بخش دومش در دو هفته در اجرای مختلفی در دانشگاه استنفورد آمریکا به روی صحنه رفقای بیزی از سال 89 حالا نزدیک به هفت سالی میشه که در آمریکا اقامت دارن به دعوت مرکز مطالعات ایران شناسی دانشگاه استنفورد و اونجا علاوه بر کارهای پژوهشی هر چند سال یک بار یک کاری رو هم بر روی صحنه میبرن که ابتدا خیلی کوچیک بودش مثل کار جانا و بلادور که بعد توسعه پیدا کرد و میتونیم بگیم که تربنامه مهمترین کار و گسترده ترین نمایشی است که آقای بیزایی در خارج از ایران به روی صحنه بردن 
حاصل کاری که در سال 72 ابتدای نمایشنامه طربنامه رو آقای بیزایی در ایران نوشتن مثل خیلی از کارهای دیگه‌شون فرصت اجراش فراهم نشد به دلایل خیلی مختلفی از بحث‌های نظارتی تا بعد تدارکاتی و اینها بحث سیاسی هم بوده دیگه همیشه خب کارهای آقای بیزایی درگیر این مسئله هستش و خودشون هم همیشه از موانعی که پیش روی کارهاشون هستش صحبت میکنن بابک الان آقای بیزایی ایران مشکل داره یعنی ایران نمیتونه بره مشکل یا نمیدونی <تصفح> از, <تصفح> از اون سوالایی که خب همیشه ممکنه برای هر فردی مطرح باشه خب طبعای بیزایی در زمان اقامتشون در خارج از ایران اونقدر فعالیت سیاسی یا حالا حضور در رسانه های مختلفی نداشتن نداشت. و از این نظر خب نمیشه حالا کار هنری به هم کار تئاتر رو حالا اگر بخوان عیب هایی شاید بگیرن که حالا نمیدونیم واقعا درست باشه امیدواریم که البته مشکلی نباشه و بتونن حالا بحث مثل حجاب و این موضوعات رو میتونن مطرح بکنن که خب همه اینا هم تفسیر برداره اما این کار اخیر آقای بیزایی در واقع طولانی ترین کار و پربازیگرترین نمایشی بود که به روی صحنه بردن نزدیک به 9 ساعت کل این یکی دو قسمت طول میکشید به همین دلیل ساعت. تقسیم شدش اجرای اول نزدیک به نیمی از این نمایش بود اجرای دوم بخش دیگرش که حدود 4 ساعت و نیم هست و کل یعنی داستان الان تا 4 ساعت و نیمه واقعا کل داستان در واقع از یک شب تا صبح میگذره در یک مجلس عروسی که هولوش سالهای 1290 شمسی میگذره و مجموعه علاوه بر یک قصه محوری مجموعه از داستانک ها هم کنار نمایش روایت میشه و همونطور که خود آقای بیزایی گفته در واقع این اجرا در ستایش مطربان هست کسایی که در همه این سالها در تولید اثر هنری به اون نف نقش داشتن به همینجا گفته باشم که سرن من از طربنام تقدیم است و همه مطربان گمنام به خاموش قرده ها که جز شادی نخواستن و جز اندوه نبردن بله این هم با صدای آقای بیزایی بود که جمله کوتاهی نکته اینه که خب به دلیل محل اجرا و همینطور که خب کم بودن زمان اجرا خیلی ها فرصت نداشتن که اینو ببینن و در جریان قرار بگیرن هم مسافت دور و حالا اعلام شده که به شکل خیلی حرفه‌ای تصویر برداری شده اجرای این هر دو قسمت و قراره که به زودی عرضه بشه این ترکیب حضور بازیگر... جای این میتونن فیلمش رو ببینن یا بخرن یا هنوز بکنن. اعلام نشده که بشه نه میخوان عرضه بکنن اما مهم اینه که خب تصویر برداری شده و در قسمت دوم هم با توجه به حضور خانم شبنامه طلویی به تعداد بازیگران حرفه‌ای این کار هم اضافه شده علاوه بر خانم مجده شمسایی و افشین هاشمی خب بر نام‌های شناخته شده افسوده شده و نکته دیگر هم اینه که شاهد تربیت گروهی از بازیگران خارج مقیم خارج از ایران هستیم که حضور آقای بیزایی در آمریکا این فرصت رو فراهم کرد برای ادعی که به نوعی اگر استعدادی در زمین اجرا و نمایش دارن معرفی بشن نزدیک به 37 نفر از این افراد یا 36 نفر از این افراد رو آموزش دیده شدن, شدن در طی این سالها و حالا میشه گفت که یک پتانسیل نمایشی هم از میان ایرانی‌های مقیم خارج از کشور این شکلی ایجاد, ایجاد شده خیلی عالی ممنونم ازت بابک غفوری آذر رو میتونین در توییتر فالو کنین یک بار دیگه آیدی تو بگو در توییتر بابک آذر 
درست و میتونین فالو بکنید بابک هم بیاه میگین همه ریش دارین نمیدونم کچلین و اینا ریش نداره کچل هم نیست خیلی هم داره حالا داره کم میشه دیگه ممنونم ازت بابک عزیز دوباره برمیگردیم هفته آینده با صحبت میکنیم یک بخشی از یک بخش موسیقیایی این کار طربنامه رو برای حسن ختام اتفاق میشنویم سه دو یک شنبه ها سه تا هفته عصر با ایستگاه پنج شنبه سلام یک بار دیگه اینجا ایستگاه پنج شنبه ساعت 6 و 16 دقیقه است و همچنان با ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا زنده و مستقیم با شما هستیم و هنوز هم میتونید از طریق فیسبوک رادیو فردا به صورت زنده صدای ما رو بشنوید این هفته یه قانونی توی مجلس تصویب شد که بر اساس اون حمل و تولید سلاح سرد شامل غمه، شمشیر، چاقو زامندار، ساتور، قداره یا پنجه بکس مورد استفاده تو درگیری فیزیکی جرم اعلام میشه دیگه از این به بعد خب به نظر میاد قانون خوبیه هرچند تجربه نشون داده اینجور قوانین به تنهایی خب بازدارنده نیستن و عزیزان تیزیکش کشور با اینجور قوانین تیزیهاشون رو غلاف نمیکنن. اما بامزه بود که وسط جلسه بحث و رعیگیری برای این قانون آقای غازیپور نماینده عجیب غریب ارومیه که قبلا کلی حرفای زشتی در مورد خانم ها زده بود تذکر داد و یه جر و بحثی بین ایشون و آقای لاریجانی رئیس مجلس در گرفت که بامزه بود گوش کنید اصل 33 بند نهم 
تاکید بر اساس تولیدات کشاورزی دامه حالا این جهان ربطی به این نداره از ازاله نکن بحث تاگوست شما کشاورزی نکردی توپانی نکردی یه شب تو سهران نماندید کشاورزان و توپانی را کجا میدونی آقای غازی کور حالا شما آقا زاده هستی ما بندزاده آقایی مثل شما کمتر تو بیابون بودن احسن جست نگیر آقایی ازاده شلوغی نکن بزن من حرفمو بزنم بس شلوغی نکن بله خلاصه چیزی نموندود بسط بحث تصویب قانون ممنوعیت حمله چاقو تو مجلس چاقو کشی بشه حالا دیگه آقای قاضیپور دیگه وسط بحث چاقو میاد تذکر کشاورزی بده کارش نمیشه کرد به امیدواریم که اخشار چاقو کش جامعه بعد از اجرایی شدن این قانون یه کمی کمتر از چیزای تیز برای شکست دادن رقبا استفاده کنن حالا اگر هم میخوان دعوا کنن به اون فوش حداکثر دیگه مشت دیگه اکتفا کنن دیگه تیزی‌ها رو دیگه غلاف کنن به خصوص که تیزی کشای تیزی کشای الان دیگه مثل قدیما حواسشون جمع نیست دیگه خط خطی نمیکنن میشکافن رسما چرا میبینی طرف چاقو رو کشیده کرد تو لوزلمده رقیب درم نمیاره برادر من لاته گرامی اون چاقو رو جایلای قدیم برای ترسوندن استفاده میکردن دی ماکسیموم استفادهش همین بود که یه خطی مینداختن طرف حساب کار دستش بیاد گوش نمیکنن که همینه که آقای قاضی پور مجبور میشه وسط بحث چاقو تذکر کشاورزی بده والا با این چاقو کشاشون
کاری که شنیدیم اسمش هست جانی بی گود ساخته چاک بری که یکی از موفق ترین کارهای تاریخ راکند رول به حساب میاد ولی خب این کار خیلی قدیمیه و برای اولین بار در سال 1958 منتشر شده جالب اینجاست که خالق این اثر آقای چاکبری هفته گذشته تو روز تولد 90 سالگیش اعلام کرده که آلبوم جدیدش به اسم چاک سال آینده یعنی سال 2017 منتشر میشه این آلبوم اولین آلبوم ایشون بعد از نزدیک به 38 ساله که به گفته خود چاکبری در ادامه آلبوم سال 1979ش به اسم راکیت منتشر میشه. حالا که صحبت از جانبی گود شد بچه های هنرمند و خوشزوق گروه ولشدگان که نسخه فارسی از این کار رو میشه گفت بازسازی کردن که با هم میشنمید. دیپ داون لوزیانا Way back up in the woods among the evergreens There stood a long cabin made of earth and wood Where lived the country boy Esmesh, Johnny B. Good Whoever never learned to read or write so well But he could play guitar like a ring in a bell Boro, 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 Johnny Boro, boro Boro, 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 Johnny Boro, boro برامون. اما امروز سیزدهم آبان هم هست و توی تقویم جمهوری اسلامی مصادف با روز دانش آموز اینکه چرا سیزده آبان شد روز دانش آموز خب برمیگرده به قبل از انقلاب و گفته میشه سیزده آبان سال پنجه و هفت حکومت شاه به دانش آموزهایی که رفته بودن دانشگاه تهران تجمع کرده بودن حمله کرده یه تدید اونجا کشته و زخمی شدن 
کلا بچه مدرسه های اون دوره مثل الان نبودن انگار سرشون درد میکرد و فتنه و اینجور مسائل ولی حالا شاید اگه سال بعدش یعنی توی 13 آبان 58 دانشجوی پیرو خط امام از دیوار سفارت آمریکا بالا نرفته بودن و کارکنای سفارتخونه رو گروگان نمیگرفتن این روز توی تقویم جمهوری اسلامی کم اهمیت تر از چیزی بود که الان هست یعنی در واقع 13 آبان 13 آبان رو دانشجوهای گروگانگیر بودن که 13 آبان کردن الان هم خب هر سال توی مراسم بزرگ داشت 13 آبان کسی کاری به دانش آموزای کشته شده سال 57 نداره بیشتر خب تحکیدار روی سال روز تسخیر سفارت آمریکا یا به قول خودشون لانه جاسوسیه اینه که این روز در اصل روز دانشجویان گروگانگیر باید نامگذاری می شود ربط چندانی به دانش آموزان گوگوری مگوری ما نداره خلاصه ما موندیم که اصلا یه همچی روزی رو با چنین مناسبت هایی چرا باید روز دانش آموز نامیده بشه و اصلا چرا باید نامگذاری این شکلی بکنن و لازم باشه مثلا اونو به بچه مدرسه یا بیایم تبریک بگیم و شرط پیچیده یه کلن اینه که دانش آموزان عزیز شما بشینین سر دستخون درس و مشقتون چه کاریه بالا رفتن از دیوار مردم و گروگانگیری و آتیش زدن پرچم و مرگ بر این و مرگ بر اون گفتن و اینا اینجور کارا نه کار شماها بوده نه آخر عاقبت داره اگه عاقبت داشت تو این همه سال هممون عاقبت بخیر شده بودی آره قربونش بشین درساتو بخون بلکه بزرگ شدی برای خودت کسی بشی آفرین بابا برو باری کلا بخون درسات خب باری کلا از آن من شقایق نرماندی از آن تو عقاید نوکانتی از آن من شقایق نرماندی از آن تو حلاوت و بیسبری از آن من عشق پانزده سنتی از آن تو تمر هندی از آن ما خیابان شهید غندی از آن ما قبری که بهش میخندی از آن ما زکاوت و رندی از آن ما عقاید نوکانتی از آن من شقایق نرماندی از آن تو ز سفره چه میجویی حاتم من با خودت چه میگویی خاتم من دیگه واسه چی میجویی ماتم من بابا تو چه پر رویی خاتم من عصبتو کجا میبندی بابای من به چی تو دل میخندی کبای من آقا به موی بندی سرور من خانم به چی پابندی شرور من عقاید نوکانتی از آن من شقایق نرماندی از آن تو کوی دو شب مانده از آن ما کپی پدر خانده از آن ما خلقت ناخانده از آن ما کپی پدر خانده از آن ما دولت شرمنده از آن ما خلفتی پربنده از آن ما ملی پوش بازنده از آن ما دولت شرمنده از آن ما انتخاب سازنده از آن ما شاید که آینده از آن ما دیگ 
سلام آقای فرشید ما تو ترکی به اسکای پنجشنبه میگیم جمعه شامانان اسکاهه باشود ولانم سیاما کسی از پرت در مورد سوال برنامه‌تونم به نظر من اگر ترامپ انتخاب بشه دنیا بیشتر شبیه جنگل‌های آفریقا میشه یعنی هر کی زورش بیشتر باشه اونای دیگر رو میخوره در مورد هیلاری کلینتون خیلی مطمئن نیستم قربون شما خداحافظ بله خیلی ممنونم از شما بازم تلفن داریم فکر کنم الان چند روزیه که کلینتون تو کاخ سفید نشسته و اتفاق خاصی نیفتاده فرشید انتظار زیادی نداشته باش ترامپ لب سرخ لم داده گیلاس شامپاینش تو دستشه داره دافازی میکنه آره دافای جدید فرشید تو هم میتونی داشته باشی تو هم میتونی بازنده انتخابات باشی بله فرشید. امروز سوال کردیم از شما که به ما بگید دنیای پس از ترامپ و یا دنیای پس از کلینتون رو چطوری پیش بینی میکنید و شما هم بهمون جواب دادید فکر کنم یه تلفن دیگه هم داریم بشنویم سلام من میخواستم بگم سلام. که اگر که ترامپ رئیس جمهور آمریکا بشه همون بلایی سر آمریکا میاد که وقتی که احمدی نژاد رئیس جمهور ایران بودش سر ایران اومد مرسی خدافظ ممنونم از همه تماساتون بریم سراغ کیوان حسینی و ایستگاه بین الملل و انتخابات آمریکا خب سلام کیوان حسینی سلام بر تو فرشید عزیز میبینم که حسابی برنامه انتخاباتی داریم دیگه آره دیگه آخه هفته آخره ما گفتیم هفته بعد که میایم دیگه مشخص شده که کدوم دقیقه آخر بازیه آره دقیقا آره چیزی نمونده به دقیقه 90 هفته دیگه این موقع میدونیم رئیس جمهور کیه کیوان میخوام ازت سوال کنم راجع به ایمیل های مربوط به این اتفاقاتی که اخیر افتاد ایمیل های خانم کلینتون این داستانش اصلا برام بگو چیه قضیه و از کجا اصلا نشأت گرفت و به کجا کشید و دوباره این قضیه داغ شد هفته خیلی استثنایی بود حالا صحبت میکنیم درباره تاثیراتش بر این انتخابات ولی آره همینطور که گفتی برم سراغ پیش زمینه داستان ماجرا از این قراره که خانم کلینتون وقتی که در وزارت امور خارجه آمریکا وزیر بود مهم. به جای اینکه از سرورهای دولتی برای ایمیل های خودش استفاده بکنه از یه سری سرور توی خونه شخصی خودش استفاده کرده بوده یعنی این قانونه که باید از سرورهای دولتی استفاده نه تنها قانون وجود داره برای استفاده از سرورهای شخصی نکته خیلی کلیدی و حساس درباره این ماجرا اینه که در آمریکا کنگره کنترل زیادی روی دولت داره و یه سیستمی وجود داره که در واقع همه همدیگه رو کنترل میکنن هر سه این ایمیل ها قرار بوده بر اساس قواعدی که وجود داره هر وقت در کمیته تحقیق و تفحصی نماینده ای اراده بکنه بهش دسترسی داشته باشه بر اساس آه. اون میزان اطلاعاتی که میتونه داشته باشه که لول محرمانه بودن و غیر محرمانه بودنش درسته. وقتی شما سرورتون تو خونتونه دیگه دست دولت نیست و وقتی از شما میخوان که این ایمیل ها رو بیارین تحویل بدین خب شما این فرصت رو دارید که تغییراتی بدین یا نه درسته و دست بر قضا در جریان کمیته تحقیق و تفحصی که تشکیل شد برای مسئله سرورهای شخصی تعدادی از این ایمیل خانم کلینتون پاک شد تصادفاً آها که تا اندازه ای تردید برانگیز بود وقتی کمپین انتخاباتی خانم کلینتون شروع شد درسته. جمهوری خواهان این رو تبدیلش کردن به مسئله اصلی تبلیغات انتخاباتی در اون زمانی که برای انتخابات مقدماتی خانم کلینتون میخواست برای حزب دموکرات نامزد بشه خیلی زود کمیته تحقیق و تفحص تشکیل شد توی کنگره چندین بار ایشون رو دعوت کردن ناشر شد بره توضیح بده امه. جلسات بسیار طولانی بود و حتی یکیشون نزدیک 4 ساعت خانم کلینتون جلوی دوربین‌ها داشت جواب میداد درباره این ایمیل‌ها چی بود جوابش نهایتاً یعنی خلاصش 
عمده استدلالی که همیشه از طرف کلینتون مطرح شده این بودش که ما امنیت آمریکا رو به خطر ننداختیم و به شکل صحوی اشتباه کرد به شکل صحوی این خلاف بله یک قانون شکنی جدی اتفاق نیفتاد این کافی نبود برای کنگره براش پرونده تشکیل شد پرونده قضایی آها. که ببینند آیا واقعا این چیزی که داره میگه درست یا نه از اینجا پای اف بی آی به وسط کشیده شد که اگه یادت باشه این زمانی بودش که داشت رقابت هاش با آقای سندرز داغ میشد درسته اف بی آی به عنوان پلیس فدرال آمریکا وارد شد که بررسی بکنه ببینه آیا خانم کلینتون در زمان وزارت خارجهش جرمی مرتکب شده یا نه یک تحقیقات بسیار مفصلی انجام داد و وسط های تابستون آخرای انتخابات مقدماتی دموکرات ها بود که اف بی آی اومد گفتش آقا ما بررسیامون رو انجام دادیم کاری که خانم کلینتون انجام داده خیلی کار ناجوری بوده ولی قانون شکنی به معنای اینکه حالا ایشونو بندازیم الان زندان اتفاق نفتاده گفت آره. یه چیز دیگه اه اه یه اتفاقاتی هم افتاد یه دستیاری داره خانم کلینتون که ایرانی نیست ولی اسمش خیلی هما آبدین هما آبدی. آبدین. آبدین و آره. همسر این خانم یک اتفاقاتی براش افتاد اونم میتونی برامون توضیح بدی آره دقیقا میگم اون داستان حالا اونجا تموم شد به ظاهر در تابستون و خب این اتفاق خیلی مهمی بود برای کمپین کلینتون و پرونده بسته شد تو همین هفته ای که گذشت تقریبا ما که این برنامه رو خدافظی کردیم رفتیم فکر کنم همون موقع اف بی آی داشت برای کنفرانس خبریش و فرداش اومد در یک کنفرانس خبری معلوم شد که ایشون در نامه‌ای به کنگره اعلام کرده که پرونده خانم کلینتون بازگشایی خواهد شد چرا به خاطر اینکه حالا اینجا نمیخوام واقعا پیچیدش بکنم ماجرا ولی اون خانم هوا آبدین که گفتیم اون دست راست کلینتونه یعنی ایرانی هم نیست ایرانی نیست پدر مادرش هندی و پاکستانی هستند ایشون سال‌هایی هم در عربستان سعودی زندگی کرده و تحصیل کرده آمریکاست. پدر مادرش هم اساتید خیلی مهمی بودن در هر جفتشون در دانشگاه آمریکا در رشته علوم سیاسی. یه کارهایی کرده بوده شوهرش یا همسرش؟ بله، همسرشون اصولا آدم چندان خوشنامی نیست. ایشون اسمش هستش آنتونی وینر این در واقع نماینده شهر نیویورک بود در مجلس نمایندگان که سال 2013 مجبور شد بابت یه سری رسوایی هایی که به خاطر تکست های ناجوری که فرستاده بود استعفا کنه این دفعه اولش بود تکست های سکسی و اینا بوده بله تکست های سکسی فرستاده بود یه بار دیگه بعد استفا کرد بعد اومد نامزد بشه برای شهرداری نیویورک 2015 دوباره پرونده جدیدی در اومد این دفعه معلوم شد که ایشون عکس گرفته از از جایی که نباید عکس میگرفت در خانم فرستاده از یک عضو شخصی خودش عکس گرفت دقیقاً واقعا نمیدونم چی این آقای وینر چه کارای عجیب غریبی کرد این خانم آبدینم باید هم موقع فکر کنم میفهمیده ولی جدا شدن الان الان از هم دیگه جدا شدن پرونده‌ای که تشکیل شده مال بعد از این ماجرای عکساست چون به هر حال شما حالا عکس بگیرید بفرستید تو آمریکا که جرم نیستش کهش کنه شرم و حیا داره کیوان اصلا حرفش زدی مثلا سرخ شده نمیتونه حرف بزنه ما الان زنده اینجا داریم زنده هم هستیم لایو الان لایو استریم داره میشه روی فیسبوک آره خوب حداقل اینا اونقدر سرخ نشدن کمی سرخ شدن آره دفعه بعد اینجاست که پای اف بی آی به پرونده آقای وینر باز شد به این ترتیب که ایشون متهمه که برای خانم 15 ساله تکست های جنسی فرستاده یعنی با خانومی که زیر 18 سال سن داشته احتمالاً رابطه داشته خب اف اومد وسط که ببینه که آیا واقعا ایشون با کودک رابطه داشته یا نه چون این جرم خیلی بزرگیه تو آمریکا حالا داره این پرونده رو بررسی میکنه وارد خونه هما آبدین و آقای وینر شده اینا حالا دیگه اصلا دیگه دارن طلاق میگیرن در این مقطع 
تمام وسایل اینا رو جمع کردن بردن کامپیوتر آیپد دو تا آیپد بوده دو تا کامپیوتر بوده آیفوناشون بوده همه رو گرفتن ضبط کردن برن بررسی کنن مهم. حالا که دارن کامپیوتر خانم عابدین رو بررسی میکنن توش یه سری ایمیل که گویا هزاران سند هست پیدا شده که حالا رئیس اف بی آی آقای کومی جیمز کومی اومد این داستان جدید داستان جدید آره. ما این ایمیلایی که پیدا کردیم رو باید دوباره بررسی کنیم ببینیم آیا خانم کلینتون جرمی مرتکب شده یا نه ایشون یه نامه نوشت هفته پیش جمعه منتشر شد و بعدش هم شنبه اومد در کنفرانس خبری بیشتر توضیح داد که پرونده احتمال داره بازگشایی بشه ولی نتیجه این که این بررسی های ما کی روشن میشه چه بسا تا دو ماه سه ماه دیگه اصلا روشن حتی بعد از نتیجه انتخابات مشخص بشه یه چیزی این وسط من شنیدم یعنی شنیده ها و هاشیه ها این بود که چرا باید آقای رئیس اف بی آی یه دفعه این یه هفته مونده به انتخابات همچین کاری بکنه آیا ممکن است که آقای ترامپ آشناییتی داشته باشه یا حالا نمیدونم یه اتفاقای پشت پرده ای نمیدونم یه چایی با هم خورده باشن و اینا یا نه آره دو تا جنبه یکی همین داستانی که آیا چایی با هم دیگه خوردن یا نه <تصفح> که تا اندازه ای میشه گفتش که دور از ذهنت به خاطر اینکه اتفاقا این آقای کمی کسیه که آقای ترامپ ماهاست داره بهش بد و بیرا میگه یعنی آه. زمانی که ایشون جولای اومد گفتش که جویی وسط آبسون مرداد ما فکر کنم اومد گفتش که خانم کلینتون جرمی مرتکب نشده از جمله کسایی بودش که ترامپ اومد گفتش که این وصل به این حاکمیت این خودشه که از این آدمای فاسد همش اتفاقا منتقد همین کمی و اف بی آی و اینا بود و هی زمانی که میگفت تقلب هست تقلب هست از جمله کسایی که هدف انتقادات تند کمپین ترامپ بودند همین اف بی آی و رئیس در واقع جمهوری خواه هم هست البته آقای کمی بعد نیست اینو بدونیم که ایشون جمهوری خواهی هستش که بعد از رئیس اف بی آی شد ثبت نامش رو از حزب باطل کرد و به فعالیت اف بی ادامه میده حالا این یک بعد قضیه است یه بعد دیگه قضیه هم اینجوریه که ببینیم که فرض کنیم که کل این داستان آقای کمی کاملا صداقت داره و خب یک پرونده جدی وسط وجود داره و اگر خانم کلینتون واقعا جرمی مرتکب شده باشه تو شهروند آمریکا نمیگه آقای اف بی چرا زودتر به من نگفتی و ایشون حالا دم انتخابات این بهش رسیده این اطلاعات من اگه شهروند آمریکا باشم آقای ترامپ هم خیلی کار دیگه کرده ها ولی از این جهت که میخوایم شفاف باشه این سیستم و همه میخوان بدونن که کی چی کار کرده آقای ترامپ هم اگه کاری کرده شما به عنوان شهروند الان ازش تا اندازه زیادی خبر دارید از جمله تو اتوبوس مثلا چه جوری حرف میزنه و چه جوری در مورد خانم حرف زده همه اطلاع داریم الان ما میخوایم بدونیم که آیا واقعا خانم کلینتون هم جرمی مرتکب شده یا نه چه بسا میشه یعنی اینجوری هم دید ماجرا رو که خب اگر ایشون مخفی حالا نمیگم مخفی اگر نمیگفت که همچین شواهد تازه پیدا شده و فرض کن فردا انتخابات میشد میشد و بعد معلوم میشد که ایشون جرمی مرتکب شده و بعد میگفت اون وقت میشد همون حرفی که ترامپ تکرار میکرد میگفت آقا این سیستم یه ایرادی داره سیستم یه ایرادی داره از طرف دیگه همچین کاری کاملا بی سابقه است این نکته مهمی که بعد نیست در صحبت بکنیم و در درون اف بی آی هم قواعد جدی برای این مسئله وجود داره مبنی بر اینکه وزارت دادگستری قوه قضاییه و پلیس آمریکا نباید تحت هیچ شرایطی بر نتیجه انتخابات تاثیر بذارن نباید کاری بکنن که نتیجه انتخابات رو به شکل دراماتیک زیرو رو بکنن و این خیلی این اتفاق و هفته اخیر خب یه دفعه آمارها تغییر کرد یه ذره از آمارها برامون بگو که الان وضعیت چه شکلیه وضعیت سو... ترامپ سقوط و... میتونم بگم خانم کلینتون در واقعا داره در نظر سنجی ها با یک سرعت جالب و عجیبی سقوط میکنه اگه بخوام خیلی کمیک بخوایم به قضیه نگاه بکنیم و این یک انیمیشن بخوام تصویرش بکنم این میمونه که چوب بیسبال یه دفعه یکی بزنه تو صورت خانم کلینتون مثلا در حالی که داره میرسه به خط پایان مثلا میدونی و الان میشه گفت یه, یه گلی عملا گل به خودی زده یعنی یه گل اشتباهی به پای دفاع خورده رفته آفرین. تو گل و الان 4 شده درسته آره این بهترین تشبیه الان 4 ما دقیقه 89 هستیم ولی 
89 که عین ته ایران استرالیا داره حمله میکنه یعنی ترامپ داره همینجور توپ میریزه رو سر دروازه کلینتون و هر لحظه امکان داره گل مساوی زده بشه و این انتخابات به هر طرفی بره اما همچنان بر اساس پیش بینی ها الان رسیده واس اینم بعد نیست رقما رو بگم اون که تصمیم اون رقم تر بشه 365 سایت 365 بود سایت 538 نزدیک شد یه سری عدد بود خلاص 538 در نظر بر اساس نظر سنجی ها میگه همچنان 66 ممیز 7 درصد خانم کلینتون شانسش بیشتر هست اوکی اگه یاد باشه در قبلش که من اینجا بودم 80 بله 80 بالاتر هفته پیش همین موقع بالای 80 بود الان شده 66 ممیز 7 و آقای ترامپ رسیده به 33 ممیز 2 درصد که این مال نظرسنجی هاست اون مدلش که به نظر من قابل اعتماد تره و مجموع نظرسنجی ها و نظر کارشناسان هست حتی از این هم وضع کلینتون خراب تره و 65 درصد خانم کلینتون شانس پیروزی داره 34 نیم درصد آقای ترامپ شانس پیروزی داره که خب واقعا شانس کمی نیست و همینطور که میگم روز به روز این داره تغییر میکنه به نفع ترامپ الان اگر که توی ویدئوی فیسبوک هم بتونیم نشون بدیم الان که دیگه امکانات داریم اینجا داریم میبینیم که همچنان آقای ترامپ داره روز به روز میره بالاتر نزدیک میشه به خانم کلینتون و خانم کلینتون داره سقوط میکنه از اینجا آبی خانم کلینتون بله. اینجا دقیقا زمانی هستش که ماجرای ایمیلا مطرح شد هفته پیش از طرف FBI و برای کسایی که دارن گوش میکنن و نمیبینن این تصویر رو ما دو تا نمودار داریم جلو چشمون که یه خط آبی خانم کلینتون رو نمایندگی میکنه خط قرمز آقای ترامپ و توی این خط کاملا به وضوح روشن هستش که چطور دارن به هم نزدیک میشن و چیزی هم نمونده دیگه تا روز 8 نوامبر سه شنبه آینده و انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و در اون روز هم البته این نکته هم در حاشیه بگم که حدود یک سوم آرا پیش بینی میشه که تا روز 8 نوامبر به عنوان رأی جلو جلو به صندوق انداخته خواهد شد و روز سه‌شنبه دو سوم باقی مونده احتمالاً میرن رأی بسیار خوب ممنونم ازت کیوان حسینی هفته آینده برمیگردیم اینجا و دیگه هفته آینده مشخصه که چه کسی رئیس جمهور آینده آمریکا بله. خواهد بود من یادآوری بکنم که از توییتر و اینا می‌خواستی الان جلو جلو احتمالاً بگی که میتونم بیام آله. من خواستم بگم یکی از کاربرای خوب توییتر به اسم سینا هنربخش در توییتر به این پیغام دادش که آقا منتظریم بیای تو اسکای فرشید منافی و من بگم که آقا خیلی ممنونم خودم منتظر بودم اینا رام بدن تو استودیو بیام اینا رو بگم خواهش شما بعد ما رو راه بدین چه حرفی کیوان حسینی رو در توییتر و در کانال تلگرامیش فالو بکنید تا هفته آینده که برگردیم و بگیم که چه کسی رئیس جمهور آینده آمریکاست ممنون متشکرم ازت تا هفته آینده ممنونم خداحافظ This was the last dance of the night Will you join me till the morning light Dance the night away cause it feels right You can't stop, no You can't stop, no You can't stop, no
کانت استاپ میرو شنیدیم کاری از آفرو جک و شرمینالوجی اما میرسیم به چالش گویندگی این هفته که مربوط به دی جی آفرو جک از اینجا به بعد رو مثل همیشه میسپریم به شرکت کننده های منتخب این هفته به ترتیب حسن، نرگس، نیلوفر، علی، شعله، آرمان، حاله و وحید نیک وندوال معروف به آفروجک دیجی و تهیه کننده 29 ساله هلندی و یکی از قابل توجه ترین موزیسین ها در سبک موسیقی الکترونیک و دنس محسوب میشه و در لیست 100 دیجی برتر مجله دیجی مگ جز ده نفر اول قرار داره آفروجک یاد گرفتن موسیقی رو با ساز پیانو و از سن 5 سالگی شروع کرد و بعدها و با دسترسی به نرم افزارهای آهنگسازی الکترونیک به طور مستقل شروع به ساختن موسیقی کرد. آفروجک با کسب تجربه بیشتر تونست در کلاب‌های روتردام برنامه اجرا کنه تا اینکه در سال 2007 موفق به انتشار اولین کار حرفه‌ای خودش به اسم این یور فیس شد. اما اولین قصه‌ای که توجه بین‌المللی رو به آفروجک جلب کرد کاری بود به اسم Take Over Control با صدای ایوا سیمونز که در سال 2011 منتشر شد
در سال 2010 آفرچک کار لاسن فان رو منتشر کرد و در سال 2011 تونه سرکنار نایر خواننده کوبایی ساکن آمریکا و نیو در ساختن تکاهنگ خیلی موفق Give Me Everything با پیت بول رپر شناخته شده آمریکایی همکاری کنه این کار به سرعت به موفقیت زیادی دست پیدا کرد و در لیست 100 تکاهنگ برتر مجله بیلبورد در جایگاه اول قرار گرفت موفقیت این کار به اینجا ختم نشد و این قطعه تونست به سرعت در صدر لیست بهترین های خیلی از کشورها مثل کانادا، بلژیک، ایرلند، هلند و در لیست پنج آهنگ برتر در دوازده کشور دیگه قرار بگیره و با فروش بیش از هشت میلیون و دیویس هزار نسخه در سراسر دنیا تبدیل به یکی از پرفروشترین تک آهنگ های تاریخ شد Yeah, right, picture that with a Kodak Or better yet, go to Times Square Take a picture of me with a Kodak Took my life from negative to positive I just want y'all to know that And tonight, let's enjoy life Pitbull, Naya, Neo, that's right و در پنجه و سمومین دوره جوایز گرامی آفرجنگ و دیجه گتا به خاطر ریمیکس مشترکشون از کاری به اسم ریولور با صدای خانده مشهور آمریکایی مدونا موفق به دریافت جایزه گرامی بهترین ریمیکس شدند در ماه آوریل سال 2011 آفرجک در ساختن تک آهنگ موفق دیگهی به اسم راند ورلد با بیانسه همکاری کرد که کار موفقی از آب در اومد و در لیست صد آهنگ برتر مجله بیلبورد در جایگاه 29 قرار گرفت
آفراجک در سالهای گذشته در طول مسیر حرفه‌ایش با خواننده‌ها و هنرمندان زیادی همکاری کرده که از بین اونا میشه به مدنا، استینگ، بیانسه، پیتبول، دیوید گتا، کریس بران و اسنوب داگ اشاره کرد. همکاری آفراجک با استینگ، موزیسین و خواننده شناخته شده انگلیسی باعث ساخته شدن کاری به اسم کچ تومارو شد که در آلبوم سال 2014 آفراجک به اسم Forget the World منتشر شد. این هم از معرفی دی جی آفرو جک و چالش گویندگی این هفته که با صدای شما شنیدیم اگر دوست داشتید در چالش گویندگی شرکت کنید به ایستگاه پنج ات رادیو فردا دات کام یکی میل خالی بفرستید با سابجکت یا عنوان چالش گویندگی تا بتونید در هفته آینده در این بخش شرکت کنید و این بخش رو با صدای شما بشنویم کمی صبر کن کمی صبر کن حوصله کن پایان کتاب را با هم خواهیم خواند کمی صبر کن حوصله کن پایان کتاب را با هم خواهیم خواند حالا بخواب تا فردا صبح فرصت برای گریستن بر این روزگار بسیار است شب و روزتون خوش تا هفته آینده سبرانی که نشان به جانی نرسی پیش از این زجه و فریان به جانی نرسی من به اون گفتم و او گفت کسی گوش نکرد گفتگوهای من و ها به جانی نرسی موشتا بر سر پرکر Show me 
بیش از این زنجب و فریاد به جایی نرسیم من به او گفتم و او گفت به کسی گوش نکرد گفتگوهای من و ما به جایی